1: What up, what, up, what, up, what, up, what up? Beste Grüße live aus New York City. Leute, um euch mal kurz so ein Bild zu geben, wir liegen hier im Hotel nach Tag 4 in New York City und nehmen für euch diese Podcast Folge auf und ich glaube, inzwischen können wir wirklich sagen, we Run, ran, run. Ja, run, run, run. ja. We run New York City. Im wahrsten Sinne des Wortes, nach knapp vier Tagen äh, haben wir 80 Kilometer aufgerundet. Auf dem Dacho! Die Füße sind einfach tot. Der Kopf ist voll. Das Emotionsherz ist auch voll für alle großen. Was sage ich, was heißt Amerika-Fans, aber für all die Fans, die gerne geile Filme gucken, für die oder Serien, die werden mit Sicherheit hier in dieser Stadt auf ihre Kosten kommen. So. Deswegen sage ich auch mal, das Emotionsbrett ist voll. Und ähm, wir wollten euch mal mit dieser Episode, ähm, mit wir meine ich, meine liebreizende Partnerin Tatjana, die sich hin und wieder zu Wort melden wird. Richtig? Hallo,
0: natürlich, ab und zu.
1: <lacht> und ähm, ja, Leute, ähm, wir dachten, wir machen mal nicht nur so ein äh, typisches Rosie-Ding, sondern auch natürlich in diesem Sinne so ein bisschen, was ich, wir persönlich richtig krass fanden, so was sich gelohnt hat. Ähm, natürlich auch vielleicht so ein paar Kosten, vielleicht so ein paar Fallen oder was auch immer. Und in diesem Sinne werdet ihr all das erfahren, was New York in uns ausgelöst hat. Fangen wir generell mal an mit dem Hotel, was wir hier haben. Das ist das Hudson, Hudson New York. Hotel hat Bombenlage, Megalage. Äh, ganz viele Essensanbindungen. Generell hier sind unglaublich krasse Essensanbindungen überall. Äh, das Geile an diesem Hotel ist, ähm, als wir angekommen sind, haben wir auch direkt am ersten Abend den Times Square locker innerhalb von, weiß nicht, sieben, acht Minuten, maximal 10 erreichen können.
0: Genau. Mhm.
1: Liegt an der, ähm, an der südlichen Westecke vom Central Park, das Hotel. Also die Lage ist mega, auch ganz viele Subway, ähm, Stations drumherum. Aber, bevor wir jetzt hier richtig losschießen, ähm, Kommt der erste Rad aufs Haus so, Leute, übernehmt euch nicht direkt am ersten Tag. Ich sage euch warum. Wir haben am ersten Tag einfach mal zu Fuß 30 Kilometer äh, hingelegt. Und da muss ich mich mal zurückerinnern erinnern so an ähm, Joey Kelly, der mal den Jakobsweg gelaufen ist. Und dieser Bruder, der hat ja auch irgendwie schon 50.000 Marathons hinter sich gebracht. So. Und der meinte auch, es ist nochmal ein verdammt krasser Unterschied, so eine große Strecke, egal wie schnell, einfach an einem Stück hinzulegen. So. Und äh, da könnt ihr die ausgelatschesten Schuhe oder die besten Lieblingsschuhe, bequemsten Schuhe tragen. Es ist scheißegal. Es ist einfach eine enorme, krasse äh, Belastung, ne und ich würde mal echt sagen, wir sind schon fit. Also ich habe auch gemerkt, ich bin fit, wirklich jeden Tag Cardio und alles hin und her, um auch mal hier diesen fitness hinzulegen. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn du einfach fast einen Marathon zu Fuß hinlegst. Also es ist, wann oder wo läufst du so viel am Stück zu Hause? Gar nicht. Einfach gar nicht. Du stehst auf, gehst zum Auto, fährst mit dem Auto zur Arbeit, gehst zur Arbeit, keine Ahnung, was du arbeitest, dann arbeitest du vielleicht 15.000 Schritte, wenn du irgendwie Saftschubs im Krankenhaus bist und dann war es das. Ja, das ist hier, muss ich ehrlich sagen, so zum Ende des ersten Tages, da hat man die Füße, als, als ob man einfach auf Feuer läuft. Die eigentlich. haben gebrannt, <lacht> haben die Füße. Die brennen immer noch, Bis muss heute, ich ehrlich.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja. Genau,
1: jedenfalls. Ähm, fangen wir mal an, wir haben uns überlegt, wir machen so ein chronologisches Ding, das ist natürlich gerne auch zum Nachmachen, weil ihr wisst ja, der Rosie, der ist auch nicht auf den Kopf gefallen, die ganzen Spots, die kann man natürlich auch ähm, geografisch hintereinander weghasseln. So. die machen schon Sinn irgendwo, da macht ihr keinen extra Kilometer, deswegen ähm, schießen wir direkt mal los, wir sind gelandet um 15.30 Uhr oder so glaube ich, mhm nach der Landung gab es einen relativ entspannten Infopoint, wo man, sag ich mal, einen Bus... Vielleicht kannst
0: du erstmal was dazu sagen zum Check-in.
1: Ach so, generell, ja, viele machen sich ja so ein bisschen ins Hemd von wegen, ja, wie sieht das aus mit Sicherheitskontrollen. Also ich war auch, also das letzte Mal war ich in Amerika 2015 und ich muss sagen, ähm die Kontrollen an sich sind schon echt verschärft. Also allein in Deutschland geht es da schon los. Ich weiß halt nicht, jetzt wird der einer sagen, wie war doch voll lasch? Aber für jemanden, der viel fliegt und viel vielleicht Inland fliegt oder vielleicht sonst viel Europa fliegt und so, das ist schon ein enormer Unterschied. Wenn du nach Zürich fliegst, was ja auch irgendwo Drittland ist, wo eigentlich auch eine Passkontrolle stattfinden sollte, da äh, zeige ich, oder habe ich noch nie was vorgezeigt. Ja? Wenn ich nach Russland geflogen bin, dann gibt es eine Passkontrolle, dann bist du durch. Ähm, hier sieht das Ganze vor, danach, zwischendurch schon ein bisschen anders aus. Vor allem, ich glaube, äh, was halt so auch so auf den Punkt bringt, so wir sind um halb vier gelandet und letztendlich sind wir mit dem Bus erst, oder am Ausgang mit dem Koffer standen wir erst zweieinhalb Stunden später.
0: Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ich war letztes Jahr in Israel und da sagt man ja auch, dass die Kontrollen extrem enorm sind. Und ich fand, also New York fand ich jetzt die Einreise viel verschärfter. Also ich bin das erste Mal in New York und überhaupt in den USA und ich finde, es ist hier jetzt deutlich verschärfter als zum Beispiel letztes Jahr in Israel,
1: so, also ich war klar, man, man ist da schon irgendwie drauf vorbereitet. Äh, man denkt sich da auch so von wegen, ja gut, ne, man nimmt das in Kauf. Aber ich habe um, trotzdem rein objektiv betrachtet, muss man schon sagen, das kostet schon enorm viel Zeit. Also wie gesagt, das dazu, jedenfalls am ersten Abend waren wir dann glaube ich knapp um acht oder um halb neun oder so erst im Hotel. Ne? Relativ dann doch spät. Dafür, dass man um halb vier gelandet ist. Ähm, am Infopoint kann man sich ganz bequem für 20 Dollar pro Person mit, mit so einem Bus-Shuttle-Service ähm, zum Hotel in den Stadtkern fahren lassen. Das ist echt sogar die Hälfte günstiger, als wenn man so einen Malle-Transfer macht. Mhm. Wenn man auf Malle landet, da kostet es locker pro Person zwischen 20 bis 40 Euro, glaube ich. Deswegen fand ich cool. Und natürlich sind wir dann direkt zum Times Square gegangen. Und ähm, ja, Schatz, erzähl mal deine ersten Emotionen so. Gut, du musst jetzt versuchen, das so ein bisschen zurückzufahren, weil wir sind ja jetzt schon bestimmt fünfmal über den Times Square gelaufen. Was hast du das erste Mal so gedacht, als du über den Times Square gegangen bist?
0: Ja, das Feeling war überwältigend. Ne? Also um, man kennt sich aus dem Fernseher von Erzählungen und ich fand es einfach so weiß ich nicht, das war halt magisch überhaupt, diese ganzen Bildschirme, diese, diese Größe einfach, diese Dimension, diese Menschenmassen, dann, es war ja abends dunkel draußen und es war einfach so hell beleuchtet, ähm, dann Weiß ich nicht, diese ganze Stimmung da, ich fand es auch sehr unruhig, muss ich sagen, klar, man, diese ganzen Eindrücke, diese ganzen Farben ähm, und diese Lichter, das war schon sehr, sehr unruhig auch, ne, so für jemanden, der noch nie da war. Ich wusste gar nicht, wo ich als erstes hingucken sollte. Total, die Reizüberflutung das war halt wirklich gigantisch. Ne? Das ist auf jeden Fall, das muss man gesehen haben, ganz klar. Ähm, ja, das war zu dem ersten Abend. Ne? Das war jetzt, weil tagsüber haben wir es uns halt auch nochmal angeguckt. Das kommt dann ja auch. Da kommen wir gleich zu. Genau.
1: Genau. Also ähm, ich kann es auch maximal ähm, bestätigen, Times Square, wenn man da so abends drauf zugeht, das ist wie als ob man so auf so einen leuchtenden Stern zugeht, den man schon irgendwie so um die Ecke in die Straße leuchten sieht, ne? Ähm, klar, da kommt alles in einem irgendwie hoch, was man aus Filmen, aus Serien, äh, Silvester, Berichterstattungen von Nachrichten, was auch immer, ähm, sie kennt. Also absolute Reizüberflutung irgendwo. Ne? Vor allem auch. Äh, im beim, bei Abend oder bei Nacht oder so. ne Also es ist schon ähm, irgendwo dann zum allerersten Mal sehr, sehr überwältigend.
0: Ich finde halt, ähm, dass es auch auf Bildern oder Videos überhaupt nicht so rüberkommt, wie es wirklich in der Realität ist. Ne? Ähm, das ist alles noch größer, noch gigantischer. ja
1: Absolut, also generell... Ähm wir, war, wir haben ja schon echt so einiges gesehen, so, waren auch schon in einigen Ländern, Kontinenten und so weiter unterwegs. Aber so dieses generell New York, dieses Big City of Dreams, ähm, Dimensionen, die es hier gibt. Also ich habe wirklich, da kriege ich Gänsehaut. Ich bin auch noch so jemand, so, ich stelle mir immer vor, wenn ich diese Gebäude sehe, wie die gebaut wurden, die ganzen Menschen, die dafür zuständig waren, so. Und da, hier gibt es einfach Gebäude, die irgendwie im 18. Jahrhundert gebaut wurden. Die stehen hier einfach immer noch. Und für alle Fans von Batman, Spider-Man, selbst diese ganzen Zeichentrickfilme hier, wie hießen diese Viecher, Diese, die aus Stein, also die praktisch im Gebäude aus Stein waren nicht, wie hießen die Gargolds oder so. Das waren solche, weißt du, was ich meine? Nee, ich, weiß ich Nicht, weißt du nicht, mehr. Das waren solche ähm, Gargolds, das sind solche, guck mal, wenn zum Beispiel so ein altes Gebäude, was hier so steht, mhm. ähm, da sind doch auch manchmal so oben an den Spitzen so Gebo ähm, ähm, wie Figuren, sprich zum Beispiel so ein Adler oder ja, irgendwie, ja. weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und das waren praktisch so Figuren, die aber bei Nacht zu, zu, zu lebendig wurden und ähm, ja, das musst du dir so vorstellen, wenn dann so im Gebäude oben so eine Spitze ist, zum Beispiel so eine Fledermaus als, als Statue, als Figur Aha. und die sind dann bei Nacht lebendig geworden. Und das waren auch solche Gebäude, so wie hier, so weißt du, solche, diese etwas älteren. Aha. Und ähm, das ist einfach überwältigend. Man muss sich auch einfach vor Augen führen, wie klein äh, man einfach im Vergleich zu dem so ist. Das ist, du hast ein paar Bilder gemacht. Auch hier, Leute, fetten Dank an eure krassen Props in Bezug auf die Presets, in Bezug auf die vielleicht sollten wir auch so wie krasse Influencer unsere Presets verkaufen. <lacht> <lacht> Spaß beseitigt, die gibt es immer auf Haus. Ihr wischt Bescheid. Jedenfalls, ähm, ja, was sollen wir damit Geld verdienen? Ja, macht ihr wir haben mehr Jobs damit, damit verdienen wir Geld. <lacht> guck mal, guck mal, merkt, <lacht> joke, wie, Joke is coming. Joke is coming, you man know. Merkt,
0: wie einfach sein Kopf rattert, weißt du eben gerade haben bestimmt so die eine oder andere Geschäftsidee. Der naja, der reicht
1: Reichweite auf Haus nicht. Deswegen, deswegen gibt es so lange weiter gratis alles. Leute, schlag zu, solange der Rosie klein ist. Nein, Spaß beiseite. Die wird immer auf Haus geben. Genauso wie Makros. Leute, schickt mir weiter eure Makros. Auf Haus Makros. Auch aus New York Makros. Immer Makros. Voll live. Jedenfalls Spaß beiseite. Ähm, ja, ultra krass einfach so. Ich habe mich selber oft dabei erwischt, wie ich einfach diese Gebäude einfach, ich habe die so oft gesagt, boah Schatz, was für ein krasses Gebäude, weißt du? Ja, noch? das
0: habe ich auch gesagt, ich dachte die ganze Zeit, boah, Und man dabei, kommt gar nicht so aus dem Staunen raus. Ne?
1: Man fühlt sich manchmal so echt so, als ob man vom Dorf kommt, aber man hat ja schon eigentlich genug gesehen, aber trotzdem, ist, vom
0: Dorf. Ja, aber trotzdem
1: <lacht> ist es von der, von der Objektivität einfach krass so. ja. Okay, Leute, jedenfalls kommen wir mal zu Tag Nummer Uno. Schatz, wir sollten das Tempo ein bisschen, die, die, die Frequenz ein bisschen hochfahren. Also, Leute, holt eure Stifte, spitzt die Bleistifte und mitgeschrieben: Am ersten Tag war der erste Spot dann Times Square bei Tag, beziehungsweise im Hellen. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen: ultra krasser Mehrwert im Vergleich zu bei Nacht so. Vor allem auch hier würde ich vorschlagen, wirklich morgens dahin zu gehen. Ich glaube, wir waren schon so um neun oder zwischen Wir waren
0: echt früh da, da es ja direkt hier im Hotel ist und nicht weit entfernt ist. Und wir ja immer meistens durch
1: mussten. Genau, also generell, wenn man hier ist im Hotel und dann geht eigentlich so das meiste Geschehen, ist dann irgendwo Downtown. Mit Downtown meine ich jetzt so unterhalb des Central Parks so, weil alles liegt irgendwo auch Downtown, sprich Chinatown, Soho. Uh, World Trade Center, Wall Street, Brooklyn Bridge, was auch immer und ähm, deswegen Times Square tagsüber, da kommen nochmal die ganzen Lichter, Farben nochmal viel krasser zur Geltung, vor allem, wir hatten auch echt Glück, blauer Himmel den Tag über, ultra krass, Sonnenschein, ne? Mhm. das war schon echt mega.
0: Aber grundsätzlich das Wetter war eigentlich relativ gut.
1: Genau, wir hatten keinen einzigen Regentag. Mhm. Sonne war eigentlich immer am Start so. Das war krass. Und Times Square echt war Hellen. Wirklich, gönnt euch einen Kaffee. Es gibt genug Spots zum Hinsetzen. Setzt euch hin. Macht vor 50 Millionen, 1000 Fotos for the gram. vor alles, was ihr wollt. Und danach, chillt einfach und lasst es auf euch wirken so. Weil ohne Scheiß, Leute, ihr werdet in eurem Leben noch so oft irgendeinen Film oder eine Serie sehen. Dann könnt ihr mal sagen, Schatz, weißt du was? Da waren wir. Weißt du noch? Mit Kaffee. Also ich muss ehrlich sagen, das fand, ich, das fand ich krass. Auch da ist so eine Rampe inzwischen, so, da kann man sich hinsetzen und einfach so das auf sich wirken lassen. Das ist schon ultra krass, oder?
0: Ja, ich denke auch auf jeden Fall, dadurch, dass es nicht so überfüllt ist tagsüber und nicht so hektisch ist, hat man einfach die Möglichkeit, das nochmal ganz anders auf sich wirken zu lassen, sondern genau gucken kann. So, was gibt's da alles? Und ähm, ja, ich fand es auch auf jeden Fall am Tage deutlich besser, angenehmer.
1: Ich glaube, bei am Tag oder im Hellen gibt es auch nicht diese Maskottchen, ne? Also auch hier kommen oh. wir zu dieser ersten Falle. Äh, die erste Falle ist ganz klar, es gibt Maskottchen, also sprich Menschen, die sich irgendwie verkleiden als Mickey Mouse, Spider-Man, Batman, Transformer oder so, die gehen aktiv auf einen zu, ähm, wollen einem praktisch die Hand geben und das ist so dieser erste Fehler so, man gibt automatisch denen die Hand und in dem Moment greifen die zu und, ähm, ja, die, die, die zwingen einen praktisch irgendwo auf eine Art und Weise, hey, mach ein Foto oder lass ein Foto machen, ne? Ähm, in dem Moment bringen die dich in eine Situation, weil die danach sagen, ja, gib mir dafür einen Dollar oder einen Tipp oder so. Das ist so, ähm, lasst euch davon nicht verarschen so, weil es lohnt sich nicht. Diese Verkleidungen sind so richtig 0815 so, da gibt es Leute, die in deutschland karnevaltechnisch geiler verkleidet sind so und die Art von diesen Leuten ist richtig, finde halt ich, ist penetrant. dreist. Also es ist penetrant und dreist einfach so, weil die greifen nach deiner Hand so und äh, reißen dich an, an sich ran so.
0: Genauso wie diese Typen, die die anderen so CDs äh, verkaufen genau. wollen und welche Genau, da
1: gibt es auch irgendwelche Möchte gern 50 Cent so, die mit so einem Stapel CDs durch die Gegend rennen und sagen, die drücken einem dann so eine CD in der Hand und danach verlangen die Geld für einen. Also mein Kollege von mir, Brother, Grüße gehen raus so. Ähm, ich habe das... Gut, dass du mich da vorbereitet hast so, auf diese schwarzen Brüder. Äh, das, das fand ich auch eine krasse Masche so habe ich live miterlebt, wie die, wie die, wie der abgezockt wird, so, und, ja, krass, also hier, ganz klare Falle, halt auch richtig frech, ne? die also werden frech, so, wenn du sagst, nee, und so, ähm, zum Glück bin ich so, 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 ein bisschen, bisschen breiter, und so, weil ich habe in dem Moment, also, als wir in Times Square gekommen sind, habe ich es auch nicht direkt geschnallt, und habe so einem Typen die Hand gegeben, und dann wollte der sofort Geld, und nicht so, Digga, Alter, verpiss dich, und äh, jedenfalls war das Thema dann durch. Jedenfalls Times Square Falle, ihr wisst Bescheid. Info war gratis. <lacht> das ist schon viel gratis hier. Wir müssen ein bisschen Paypal-Account zum Glühen bringen. Spaß beiseite, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls vom Times Square sind wir weiter runtergegangen. Und zwar Richtung Bryant Park. Die Sonne hat geschienen. Wetter war geil. Bryant Park. Und jetzt bist du dran, sag was zum Brian Park. Wie gefällt dir, wie hat dir der Brian Park gefallen?
0: <lacht> Außer auf das Dilemma, was da passiert.
1: Ach so, genau, Dilemma. Da sind überall solche kleinen Vögelchen irgendwo in den Bäumen <lacht> versteckt. Park? Und ähm, ja gut, aber diese Vögel, du hast irgendwie das Gefühl, die zwitschern die ganze Zeit um deine Ohren herum. Und ja, da haben wir so einen kleinen Glücksschiss kassiert. Ja, okay,
0: so. Schiss kam da runter. Ja, genau. Ab. Aber schön auf mich, ne? Schön auf meinem Pulli.
1: Du hast kassiert gratis auf Haus so einen kleinen Schiss, ja?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. War richtig nice. Ja, ähm, ich fand den Park äh, super schön. Es war schön, da zu sitzen. Wir haben dann Käffchen getrunken, um so ein bisschen zu stärken. Also morgens haben wir eigentlich so gut wie gar nicht gefrühstückt immer, ne? Ja. Wir sind direkt immer nüchtern los, ähm, Uh, und da haben wir uns immer unseren leckeren Kaffee geholt, der ist auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Genau, am Bryan Park, direkt gegenüber von der Bank of America, gibt es einen geilen Spot, wo man Kaffee ziehen kann. Ist so ein gelb-grünes, rundes Rondellhäuschen so. Der Kaffee dort schmeckt ultra krass. Und das Feeling dort an diesem Park ist einfach geil, weil man kann sich da im Park hinsetzen, aber auch so an der Ecke wir haben den Park mittags erlebt, wir haben den Park nachmittags erlebt und auch abends. Also wirklich ein Top-Spot dieser Bryant Park. Einfach geil. Und vom Bryant Park aus ging es dann direkt weiter, weil auf der, ich weiß nicht, ob das noch mit auf dem Grundstück gehört, jedenfalls auf der anderen Seite des Bryant Parks, war die Public Library eine, eine, eine Bibliothek, die kostenfrei, ähm, ja, zu besuchen ist und die sieht nicht nur von außen krass aus, sondern die sieht auch von innen krass aus, richtig? Genau. Also wirklich ähm, Public Library macht mega Sinn auf jeden Fall, ähm, auch für Nichtbuchleser. Bei heutzutage, bei all den Buchempfehlungen da draußen. Ich hab's mal in einem Post geschrieben, bei einem Q&A, da hat mich auch mal einer gefragt, so, na, ey, Rosie, kannst du mal bitte deine, deine drei Torbü Bücherempfehlungen... Also, Leute, Alter, als ich damals in der Schule war, als ich ein Kind war, da war Lesen scheiße. Wirklich. Keiner hat gelesen. Alle waren draußen so. Und dass diese Leute jetzt irgendwie um die Ecke kommen und die ganze Zeit posten, ey dieses Buch hat maximalen Mehrwert. Seitdem ich dieses Buch gelesen habe, bin ich Multimillionär geworden. Fuck it, Alter. Ganz im Ernst, das ist ein Trend so, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Ich kann das auch gar nicht befürworten. Also, was heißt befürworten? Klar, lesen kann ich befürworten, aber dass jetzt irgendwie alle einmal irgendwie auf die größten Leser hier schieben, finde ich echt ein bisschen witzig so. Deswegen, als ihr mich gefragt als derjenige mich gefragt hat, die drei Bücher, die ich genannt habe, die habe ich zu meiner Abi-Zeit gelesen. Auf Haus, diese Information. Natürlich, ich bin jemand, der pro Bildung ist, ich bin jemand, der pro sich weiterentwickeln ist, so, aber das, wenn ich da manche Leute sehe, die können mir nicht erzählen, dass die in ihrer Freizeit Bücher lesen. Wenn ich die angucke, weiß ich ganz genau, was das für Opfer sind. Deswegen auf Haus, diese Information oder mein Feedback dazu. Da soll man ruhig dazu mal stehen, dass man nach wie vor das meiste, was man liest, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten ist so.
0: Du driftest ab, Baby.
1: Dafür lieben mich die Leute, dass ich zwischendurch Updrift und real as fuck raushau. Selbst aus New York, ja. Jedenfalls ging es dann weiter. Ähm... Was habe ich hier aufgeschrieben? Richt es ging dann weiter in den Süden Richtung Flatiron Gebäude. Ähm, und da sind wir, wenn man da runter geht vom Public, von der Public Library, kommt man auf den Washington Square Park. Ähm, mega geiles Feeling dort im Park. Vielleicht auch, weil zu der Sonne, zu dieser Mittagszeit die Sonne so schön geschienen hat. So, ne? Kann das sein? Ja. Jedenfalls ist das ähm, auch ein sehr. ja kein Must-Have, würde ich jetzt sagen, aber wenn er eh auf dem Weg liegt, dann nimmt ihn mit. Wenn ihr gerade eh auf der Karte guckt, dann wisst ihr Bescheid. Jedenfalls Flatiron-Gebäude, allen einen Begriff, die ähm, John Wick gesehen haben. Ein sehr interessantes Gebäude, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, dort wird die Straße praktisch irgendwie gegabelt, ne? Anhand dieses Gebäudes so.
0: Vielleicht kann uns ja jemand erklären, warum dieses Gebäude so gebaut wurde. Ich weiß es noch immer nicht. Ich also ich mal googlen, aber diejenigen,
1: die, die sich jetzt, jetzt denken, googelt doch ihr Opfer. Ja, wir könnten gemacht. wir gerne machen so. Aber wenn das jemand schreiben kann, warum Flatiron Flatiron ist, steht bestimmt auch in der tollen App, die wir haben, aber irgendwie Nein, haben wir es ja. noch nicht gelesen. Jedenfalls ähm, vom Flatiron Gebäude sind wir dann weiter Richtung World Trade Center gegangen, durch Soho durch, ja, was soll ich zu Soho sagen, ähm, ich habe in diesem tollen, ich habe so ein tolles Buch von, von dir bekommen, Schatz, das heißt so I Love New York, glaube ich, und da war auch die App und da stand so drin, boah, Soho müsste man voll krass machen, ähm, kann man krass shoppen und so, also generell, hier kann man überall shoppen. Leute, die meisten Leute, die mir zuhören, sind bestimmt auch Sportfans, so. Hier sind, gibt es, ähm, also ich muss ehrlich sagen, so. Ich muss dich
0: kurz unterbrechen, Leute, wir waren bestimmt in sieben Food Lockers.
1: Genau, also, ähm, das Ding ist einfach, ähm, ich glaube, es ist inzwischen so ein Mythos, dass man generell denkt, wo in Amerika kann man krass shoppen, so. Ich glaube, ja, es gibt Spots, wo man vielleicht vereinzelt Marken, krass günstiger oder generell geiler shoppen kann, aber dass man jetzt hier irgendwelche Weltneuheiten entdeckt oder sieht im Vergleich zu Deutschland, glaube ich nicht mehr. Ähm, vor allem, wenn man up to date ist, was, was man auf so Nike.de, Nike.com bekommst, so ähm, wirst du hier, also ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht, wirklich, ob vom größten bis zum kleinsten Foodlocker, so ähm, ob Schuhe oder auch Kleidung so. Ich habe jetzt nichts gesehen, wo man sagen würde, boah krass, das kriegt man bestimmt nur hier, hier muss ich zuschlagen so. Fand ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Deswegen bisher nur eine so eine, ähm, so eine, so eine Windbreaker beziehungsweise so eine Trainingsjacke und ein paar Schuhe. Ähm, bei den Schuhen okay, habe ich mal gegoogelt so. Gibt es wirklich, habe ich im, im deutschen Foodlocker nicht gesehen so. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ausbeute bisher ein bisschen dürftig so aber macht nichts es macht nichts es geht weiter jedenfalls wir sind da durch soho spazieren gegangen keine frage dass soho so einen, so einen eigenen flair hat und die ganzen, die regionalen Designer und alles so ein bisschen Shishisha, alles nice to have so. Was Shishisha? das ist auch Französisch. Damit wollte ich sagen, das ist uns ein bisschen super interessant. Leute dort in Sicherheit ihre Mode auf den, auf den Punkt verkaufen. Du. Jedenfalls Soho, deine Meinung zu Soho, please
0: für mich jetzt, klar, kann man auf jeden Fall gut shoppen, also auch meine Mädels haben mir es auf jeden Fall empfohlen, aber weil es für mich jetzt auch auf jeden Fall kein Highlight oder so und ja, das ist das, was
1: ich... Also ich glaube generell, wenn man voll up to date ist, was Mode angeht so, dann klar erkennt man und identifiziert man relativ schnell Spots und Läden so, aber ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Spagat zwischen Europa oder generell das, was man in Deutschland bekommen kann, egal wo, man weiß ja, wo man es dann bekommt, und zu hier so, ich glaube, da ist da klafft es nicht mehr so groß, wie es vielleicht früher mal war. Weißt du, wie ich meine so? Mhm. Meine Meinung. Ja, ich Maybe sagen, not, but ähm, meine Meinung, ja.
0: Ich muss dazu sagen, ich ähm, habe da jetzt auch nicht so krass drauf geachtet, weil ich einfach einen einem ganz anderen Grund hierher gekommen bin. Ne? Also ich, äh, ich kenne viele, die extra zum Shop hierher pflegen. Das war jetzt nicht ähm, mein Grund einfach. Also mir war das jetzt nicht so wichtig. Ich habe jetzt auch nicht so krass drauf geachtet. Okay. That's it.
1: Gotcha, man. <lacht> Jedenfalls ähm, das zu Soho und dann ähm, ja, äh, kommt man natürlich dann so auf das auf das auf das World Trade Center beziehungsweise auf Ground Zero beziehungsweise auf 9-11 Memorial zu. Ähm, generell mh, ganz krasse Emotionen, muss ich sagen. Ganz gemischte Gefühle. Generell, man sieht dieses One World Trade Center, das neue Gebäude, ähm, was so Sinnbild für das, für das Rebuilding ist. So diese Wiedergeburt auch irgendwo, den Wiederaufbau. Ja, und dann hat man natürlich die, das Memorial, ähm, was daraus besteht aus zwei ja, Wasserattraktion was heißt Wasser, Wasserspiele, es sind ähm, Brunnen oder diese Fontäne, die ähm, eine ganz eigene Emotion irgendwie mit sich haben. Also generell das Feeling da drumherum ist sehr respektvoll, sehr, sehr sehr gediegen, sehr ähm, emotional, sehr, sehr einzigartig, sehr monumental einfach irgendwie. Man erlebt nicht Menschen, die da irgendwie großartig laut sind. Es ist ein, ein, eine krasse Atmosphäre, eine krasse Energie dort einfach oder eine Aura, die ähm, für alle, die wissen, was am 11. September passiert ist, ähm, ja, die haben da einfach... Die spüren einfach diese Energie dort und wenn man dann an diesem, ich nenne es jetzt mal Brunnen oder Denkmal steht und äh, was hast du da gefühlt, wir hatten ja darüber gesprochen so, dieses Wasser, was da praktisch, man muss sich das vorstellen, das ist ja der Grundriss eines, eines dieser Türme und praktisch zwei Grundrisse, zwei ähm, von, also Brunnen dann letztendlich. Drumherum sind, ähm, ist praktisch wie eine Plakette mit all den Namen der Opfer. Mhm. Ähm, und dann fließt praktisch Wasser da einfach runter, ne? äh, Richtung Erdboden, in ein großes schwarzes Loch. So. Mhm. Und ähm, wir haben da beide drüber gesprochen. Es ist so, dieses große schwarze Loch so, auch wenn wir es nicht groß, großartig belesen haben, wofür das steht und so weiter. Man hat so emotional das Gefühl, es sieht einfach nach Ende aus irgendwo. Es fließt praktisch ins in den Kern der Erde. Ob, jetzt, ob man jetzt diese, diesen Spagat schlägt zur Hölle aufgrund des Bösen, was dort stattfand. Oder generell, dass die Menschen ihren Geist wieder, sage ich mal, abgeben. In die Erde, wie wenn man beerdigt wird, irgendwo auch, ne? Es hat schon irgendwo ein, eine krasse Symbolik, ne?
0: Ja, die wir uns ja wirklich jetzt nicht großartig belesen, was das genau und wie bedeuten soll. Aber ähm, was das ja allgemein etwas Klares, etwas Gutes ja so in dem Sinne, ne? Ähm, für Klarheit und Sauberkeit ja auch. Und ähm, spült vielleicht das Schlechte weg so würde ich das vielleicht interpretieren es ist aber schon krass das einfach so zu sehen es ist einfach ähm, so extrem diese Tiefe diese wirklich wieder Größe es ist einfach riesengroß also es ist sich diese Vorstellung dass da ein Gebäude stand und was da passiert ist ähm, das ist heftig also kann man auch da wieder nicht mit Worte beschreiben finde ich grundsätzlich ist immer sehr sehr schwierig ähm, sowas zu beschreiben. Was mir halt extrem aufgefallen ist, ist, ähm, dass es wirklich auch da sehr sauber ist, dass es sehr gepflegt ist. Generell, ähm, oder? Das ganze Menschen, Stadtbild. Ja, dass die Menschen sehr gut damit umgehen, sehr respektvoll. Dann stehen da ja auch Schilder drumrum, ähm, dass es gewünscht ist, dass die Besucher die Namen berühren,
1: Genau, mit den ähm, Fingern so drüber gehen ähm, oder mit streicheln. Mit ne? drüber
0: gehen. Ne? Das ist einfach, ich finde, man hat ähm, für die Opfer sehr, sehr viel da getan. Also auch visuell so dass man das so, ähm, oder auch die Angehörigen auch später dann, wenn wir dann erzählen, wir waren heute in dem ähm, Museum. es äh, ist echt äh, der Wahnsinn, ja.
1: Absolut äh, einzigartig, wirklich. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, das hat mich wirklich, ähm, einfach da so zu sitzen, da gibt es viele Möglichkeiten, sich einfach hinzusetzen und das Ganze auf sich wirken aber es zu gibt lassen. Keine Mülltonne. <lacht> ja, ähm, aber das war schon echt, das ist einfach wirklich krass. Also wirklich, ähm, ja, krass, wirklich. Ich, ich kann es anders nicht beschreiben. Jedenfalls, ähm, wenn, man, wenn ihr dort angekommen seid, nachdem ihr diese Tour gemacht habt, so wie wir sie jetzt beschrieben haben, wird euer Handy in dem Moment schon irgendwo vom Akku her leer gelaufen sein <lacht> und das ist gar nicht so schlimm, denn genau dagegenüber gibt es das Oculus, das ist praktisch eine Art ja, Einkaufszentrum bzw. U-Bahn-Station bzw. alles in einem irgendwo, auch ein sehr interessantes Gebäude, sehr sehr interessantes Gebäude. Dort habt ihr die Möglichkeit gratis in, dem, in einem ganz ganz großen Apple Store auf zwei Etagen euer Handy aufzuladen <lacht> und das haben wir auch getan, kostenfrei, kostenfrei Kostenfrei, natürlich, das haben wir natürlich getan, generell auch daneben ist auch direkt das Museum, aber ich will jetzt gar nicht so emotional weitermachen, deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen so ähm, den emotionalen Stopp gemacht, weil da kommen wir später noch zu. Da ist auch das Museum. so Und ähm, jedenfalls sind wir von dort aus zur Brooklyn Bridge gegangen. Das, das war nächste, da schon
0: echt ein weiter Weg. Ne? Also
1: wirklich, da muss man, jeder, der jetzt irgendwie die Karte verglichen hat, so... Ähm, ja, Brooklyn Bridge. Sag doch mal was zu Brooklyn Bridge. Wir haben gutes Licht erwischt, ne? weil war war dunkel. Also was heißt dunkel? Es war schon ein bisschen... Ähm,
0: Genau, die wir haben nochmal geguckt. Haben, um Dämmerung. Viertel vor, Viertel vor sechs, also 17.45 Uhr ähm, geht da so die Sonne unter und wir waren eigentlich genau um 16.40 Uhr waren wir da. Also wir haben noch gutes Licht erwischt. Es war halt natürlich total voll, überfüllt. Das war jetzt nicht so cool. Ich glaube, perfekt wäre es, wenn man es wirklich ziemlich früh morgens, wenn man jetzt zum Beispiel ein gutes äh, Bild schießen will oder so, wenn man ziemlich früh morgens hingeht. Ähm, war jetzt in dem Fall jetzt nicht so, aber mein Gott, auch nicht so dramatisch, der Ausblick. Und das, dieser Mehrwert, den wir wieder dadurch erhalten haben, war natürlich super. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, jedenfalls ähm, Brooklyn Bridge, natürlich auch hier ähm, für jeden Hobbyarchitekten die Frage, wie kann man so etwas bauen, auch zu der damaligen Zeit und so. ultra krasse Brücke so. Ähm, ultra krasser Ausblick, wir haben echt Glück gehabt, Sonnenuntergang, die Sonne, die praktisch sich ähm, hinter dem One World Trade Center versteckt, ähm, ja einfach mega, natürlich die Brücke total überlaufen, aber mit ein bisschen Geduld, ne, kommt ihr da auch auf eure Kosten, könnt echt sowohl von vorne als auch von hinten mega geile Bilder schießen, auch wirklich hier Empfehlung für Fotos, entweder ganz früh morgens, wenn das Licht super ist, oder schon dann so Richtung Dämmerung, weil sonst wird es zu hell sein und dann habt ihr kein geiles Licht. Jedenfalls sind wir dann von der Brooklyn Bridge straight Richtung Hotel gegangen. Und ja, richtig gegangen. Wir haben an diesem Tag 30 Kilometer zurückgelegt. Jetzt kann man sagen, ja okay, boah, seid ihr bescheuert und so. Wir wollten einfach mal auch so viel wie es geht sehen anstatt jetzt einfach nur stumpf mit der Subway von Station zu Station zu fahren. Ähm, deswegen haben wir auch echt viel gesehen, neben den verbrannten Kalorien, so dass wir noch ein bisschen richtig hart reinscheißen konnten mit dem Essen. Aber Leute, auch hier jetzt rückblickend betrachtet, ich glaube, die Hälfte an Kilometern hätten unseren Füßen an dem ersten Tag deutlich besser getan einfach, weil es wurde nicht besser so, wir haben an diesem ersten Tag unsere Füße einfach so dermaßen gefickt. So. Und ähm, dabei standen eigentlich noch drei Tage an. Ähm, war hart, aber hat sich ausgezahlt, hat sich gelohnt. Und dieser erste Tag war dann irgendwo auch schon ultra krass so. Damit beendeten wir den ersten Tag und dann kam es auch zum zweiten, Park, äh, zweiten Tag direkt. Und am zweiten Tag sind wir direkt in den Central Park spaziert. Von dem Hotel, wo wir waren, beziehungsweise sind, Hotel Hudson, ist direkt am Columbus Circle. Und der Columbus Circle ist der Haupteingang des Central Parks. Ein relativ schöner Eingang. Der größte auch. Und ähm, ja, das war, das war wirklich mega, muss ich ehrlich sagen. Jeder kennt den Central Park auch aus wieder 50.000 Filmen so. Jedenfalls mega. Also wirklich einfach nur mega. Wir sind da reingegangen, äh, haben einen geilen Spaziergang hingelegt. Man muss sagen, an dem Tag war es sehr, sehr kalt. Ich glaube, wir hatten irgendwie zwei, drei Grad durchgehend. Und ähm, wir haben uns dann entschieden, dort eine Tour zu machen. Und zwar jetzt, bevor die ganz großen, ähm, hier, wie heißt es denn, äh, Menschenrechtsleute um die Ecke kommen. Wir haben so eine Rikscha-Tour gemacht. Müsst ihr euch so vorstellen, da sitzt ein guter Mann vorne mit seinem Fahrrad. Und schleppt uns praktisch in einer Kabine durch die Gegend. Aber das Fahrrad ist, hat einen Elektromotor gehabt. Und dementsprechend musste er jetzt nicht so hart hasseln, ehrlich gesagt. Das Gute an dieser Tour ist, ich glaube, diese Tour hat... Wir haben praktisch, wie viel haben wir gemacht? 40 Minuten? 45, 40 Minuten. 40 Minuten für 50 Dollar. Ähm, aber für diese 50 Dollar, diese Leute oder diese Typen, die diese Tour machen, die haben es auch historisch richtig drauf die halten an jedem Spot am Central Park. Die schießen von euch Fotos, die lassen euch Zeit, so viel ihr Fotos machen wollt. Die erzählen euch über jedes Gebäude etwas, wer wo lebt, ob das Yoko Ono ist oder ob Lady Gaga, welches, welches Wohnung, welche Wohnung Lady Gaga mietet. Was auch immer, ihr könnt die auch fragen, was ihr wollt. Also ich muss ehrlich sagen, die 50 Dollar waren schon auch nebenhistorisch auch einfach so Gossip Talk mäßig. Ähm, lohnenswert oder?
0: Mhm, war auf jeden Fall gut. Also
1: das hat wirklich Bock gemacht, muss ich ehrlich sagen. So ähm, die generell die Leute, die diese Touren machen, die haben schon drauf. Danach sind wir, haben wir genug vom Central Park gehabt. Ich muss noch eins sagen. Ach so das ist Central Park. Also, was
0: ich ähm, so schön fand, war einfach, das wusste ich nicht, kannte ich vorher nicht. Ähm, das stehen ja überall Bänke. Und die Bänke die können wahrscheinlich, also da waren immer irgendwelche Gravuren, Gravuren, sagt man Gravuren? Gravuren. Genau, und ähm, da waren immer irgendwelche Texte drin, irgendwelche Sprüche äh, für Verstorbene oder einfach äh, Liebeserklärungen oder irgendwie <lacht> Geburtstagsgrüße, aber richtig schön teilweise. Und ähm, jede Bank war fast damit voll, ne? also jede Bank hatte so eine Gravur.
1: Also man konnte sich praktisch, wenn eine Bank zwei Sitzflächen sind, konnte man sich auf eine Sitzfläche so eine Gravur, weiß ich ja, kaufen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder keine
0: Ahnung. Ne? das denke ich mal, fand ich super schön, also gerade, also überwiegend waren es ja wirklich für Verstorbene dann, ne? Und das fand ich einfach so schön, dann war da immer so ein Text runter oder so ein Spruch oder so ein Weisheit, Zitat, super schön.
1: Mhm. Fand ich auch, fand ich auch, ähm, ist auch irgendwo eine schöne Geste so, mhm. ne? Ähm, wie gesagt, wir kennen die Geschichte nicht dahinter, aber mega. Jedenfalls sind wir dann von dort aus die komplette Fifth Avenue, Runtergelaufen. Fifth Avenue, muss ich ehrlich sagen, ob das jetzt bei uns, ähm, ich glaube in Berlin, ähm, keine Ahnung, Kurfürstendamm, ähm, ne Kurfürstendamm ist doch Kurfürstendamm, oder in Hamburg, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da gibt es auch so eine schöne Allee, ähm, Generell hat das irgendwo auch so einen gewissen Flair. Ne? Also sprich, wie in jeder krassen Hauptstadt. Ähm, aber einfach auch von der Dimension einfach viel, viel krasser. Also wirklich auch hier die ganzen, ähm, die ganzen Flaggen dort. Ne? Dieses Meer an Flaggen einfach. Das ist
0: einfach wie stolz das Land ist. Man hat einfach
1: generell das Gefühl, die Amerikaner sind einfach unglaublich, ein unglaublich stolzes Volk, ähm, was auch irgendwo berechtigt ist. Also ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt den großen Ami-Fan-Patriot raushängen zu lassen, so diese Geschichte, die man hier so lebt, tagtäglich, man hat einfach das Gefühl, dass der Amerikaner an sich sich viel mehr an seinem Leben erfreut, als, als der Deutsche, dass er das Leben irgendwo generell einfach auch so ein bisschen mehr schätzt, hätte ich jetzt so das Gefühl gehabt. So äh, habe ich schon öfter mal auch gefühlt, auch als ich zum Beispiel in Miami war. Und das ist auch, das ist auch mit Sicherheit irgendwo berechtigt nach der, nach der Geschichte, die, die, ähm, die dieses Land so erlebt hat. Jedenfalls, Fifth Avenue. Auch hier meine, 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 maximale, meine maximale Empfehlung, einfach mal von oben bis unten sich geben, sich reinziehen. Die ganzen Stores sind da. Die, von den ganz krassen Stores bis hin zu den kleineren Stores. Wenn diese Fifth Avenue runterläuft, dann kommt ihr auf die St. Patrick's Church. Das ist die größte Kirche, ich glaube, die größte Kirche in New Yorks, die größte Kirche Amerikas. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls wenn ihr diese Kirche seht und wenn ihr in dieser Kirche drin seid, dann werdet ihr euch auch die Frage stellen, ob es überhaupt noch eine größere Kirche gibt. Die Kirche ist schon von außen ein, ein absolutes optisches Highlight.
0: Ja, die Architektur ist der Wahnsinn. Also das ist, ist gar nicht, wie dieser Stil jetzt sich nennt, aber...
1: Wir haben uns, das, wir haben uns das durch... Wir Vor haben allem uns das,
0: diese Kirche... Einfach so mitten zwischen diesen ganzen Wolkenkratzer, das ist halt das Interessante daran. Ne?
1: Diese, diese Kirche ist einfach unglaublich, wirklich, muss man ganz klar sagen. Und genau gegenüber von der Kirche, also wir waren auch in der Kirche drin, für alle gläubigen Fans haben wir natürlich ein Lichtlein angezündet so. Ähm, genau gegenüber von der Kirche ist das Rockefeller Center. Ähm, wir wollten zwar immer drauf, sprich, man kann ja irgendwie, das heißt Top of the Rock oder Top of the Rocks, ich weiß nicht genau, Top of the Rock, glaube ich, Top of
0: the
1: Rock, ja. hochfahren und sich da die Aussicht reinziehen.
0: Ist ja auch so ein Must-Have. Ist
1: oder? so ein Must-Have irgendwo, aber ich muss ehrlich sagen, da, war ich, da waren wir für 40 Dollar pro Person irgendwie Eintritt ein bisschen geizig so.
0: Weil es halt auch zeitlich, da wäre es genau wieder dasselbe. Entweder wir müssen ganz, ganz früh sind oder ziemlich spät abends. hat irgendwie nie so gepasst. Und dann 40 Dollar für irgendwie eine Sicht, wahrscheinlich wo es einfach übertrieben überfüllt ist. Genau. genau,
1: das Ding ist, wir hatten halt auch noch einen Tag drauf nochmal was anderes geplant. so Deswegen haben wir uns das, glaube ich, so ein bisschen erspart oder gespart. Jedenfalls können wir euch nicht sagen, wie es da so war oder ist. Aber in allen Apps und Büchern auch irgendwo Must-Have.
0: Dafür haben wir die Aussicht ja anders genossen. Genau.
1: Wir sind von dort aus zur Grand Central Station gegangen und ähm, auch hier die Grand Central Station irgendwo. Ähm Achso, wir sind natürlich auf einem Weg mal wieder am Bryant Park hängen geblieben, weil dieser Bryant Park einfach unglaublich. Er hat einfach ein, ein charismatisches Flair einfach. Man sitzt ja, ja, ja. da gerne. Wir haben uns da einen Kaffee gezogen. Ähm. Es hat einfach übertrieben viel Spaß gemacht. Also generell dieser Park, der ist in all diesem Trubel, generell das Geile hier, in all diesem Trubel ähm, gibt es dann diese Parks dazwischen, die einen echt runterholen. Und man merkt es, den Leuten, die da arbeiten, so in der Stadt generell, die nutzen diese Parks auch echt einfach, um runterzukommen. Sehr, sehr geil. Nach der, oder generell Grand Central Station, magst du dazu was sagen?
0: Ja, auch da, kennt man ja aus ähm, ganz vielen Filmen auch das zu sehen, live zu sehen ist natürlich ähm, auch wieder must have ähm, fand ich mega super aber auch da wieder sehr voll wie überall, es ist überall voll, ich glaube grundsätzlich egal zu welcher Tageszeit man da hinkommt es ist immer überfüllt mhm.
1: ja dafür, dass das eigentlich sowas wie ein Hauptbahnhof ist sieht es da einfach krass aus. Wie in einem Museum, muss ja. man einfach gesagt ja. haben. muss Auch man da mal. wieder
0: alles sehr sauber. ne Ja,
1: ultra krass sauber einfach. Ähm, der Amerikaner haben das im Griff. Wirklich, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ja, man, man, man hat auch generell das Gefühl einfach, dass hier sehr viel nicht nur investiert wird, so es wird sehr viel darauf geachtet, dieses dass es erhalten bleibt. So. Also dieses dieser Erhaltungsprozess, der ist an jeder Ecke irgendwo da. So, nach dem Grand Central nach der Grand Central Station war es weißt du, noch man
0: nicht genug war, ne?
1: War es ja noch nicht, also generell wir waren zwar oft irgendwie shoppingtechnisch irgendwo so in Läden oder so, aber das war nicht alles irgendwo der Hit so muss man ganz klar sagen, wir haben es das ja, auch vielleicht muss so
0: dazu sagen, ähm, draußen war es ja trotzdem, es war ja jetzt nicht warm, wir hatten zwar gutes Wetter es nicht äh, geregnet hat oder sonstiges, aber ähm, wenn die Sonne jetzt nicht geschienen hat dann war es schon sehr kalt, ne? Ähm, sieht man ja auch auf den Bildern ähm, oder in den Stories äh, zum Beispiel bei Instagram und ähm, es war schon sehr kalt, wenn du dann in die Geschäfte kommst und dann mit der dicken Jacke und Schale und Mütze dann, und dann diese Masse an Menschen, da haben wir uns dann in dem Moment die Frage gestellt, braucht mir das, muss das jetzt sein, so?
1: Ja klar, man muss ja auch sagen, zwischendurch drückt mal die Blase, zwischendurch drückt mal was anderes so. Das ist auch immer vom Timing zwischendurch auch mal irgendwo abhängig. Dazu, die Füße sind am Glühen. Das sind alles so Sachen, dann denkt man sich, ah, fuck it, habe ich jetzt auch keinen Bock, mich da irgendwie durch die Klamotten da zu wälzen. Ne, kann ja nicht jeder, so wie wir da, relativ einfach auf Sneaker Sneaker-Jagd äh, sein. so Und dann stellst du da vor so einem Schuhregal und fertig. Deswegen... Wenn ihr wirklich shoppen wollt, dann nehmt euch wirklich dafür Zeit, seid fit, seid gesund, seid satt und am besten äh, mit... Äh Ach
0: genau, praktisch angezogen, den einen Tag hatte ich zum Beispiel eine Strumpfhose an, klar, weil es so arschkalt war. Und dann sich dann an-, an und auszuziehen, oh nein.
1: Genau, und alle Ladies da draußen, passt auf, was ihr anzieht.
0: Hallo, ich war warm genug angezogen. Ja, Damit meine
1: ich, ich passend für, für, de, für die Anlässe, die ihr an dem Tag vorhabt. Jedenfalls an diesem Tag, an diesem zweiten Tag, haben wir es dann doch noch geschafft, knapp 18,3 Kilometer hinzulegen, obwohl die Füße echt maximal schon im Arsch waren. Ich weiß echt nicht rückblickend betrachtet jetzt, wo, ich hier, wo wir hier so im Bett liegen mit dem Bud in der Hand. Ähm, apropos Bud in der Hand. Live, passt auf. Nur für euch. Auf Haus! Und der erste Schluck hier mit euch.
0: Muss man auch zu sagen, ne? Die ganzen Getränke. Das Perlt. Ja, erzähl doch mal. Ich habe zum ersten Mal ein Bier gesehen. Gibt es das in Deutschland, dass da Leid drauf steht? Nein,
1: generell in Deutschland gibt es. Also in den normalen Geschäften gibt es kein Light-Bier so, außer, klar, es gibt irgendwelche ausgewählten Online-Shops, Shop Shops, wo man vielleicht Light-Bier bestellen kann. Das ist schon eine coole Sache und das ist, wenn man da Kalorien sparen kann, sehr, 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 sehr geil. Generell, die Amerikaner, ähm, ein sehr light orientiertes Land <lacht> mit, light, mit kalorienreduzierten Produkten, ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß, dass du zum Beispiel zu den Menschen gehörst, die dann sagen: Oh, das schmeckt so künstlich, ich brauche den Zucker da drin so. so. Nee,
0: mir geht es gar nicht um den Zucker. Also, ich habe ja, mittlerweile bin ich ja auch komplett auf Leitprodukte in Deutschland umgestiegen. Also, was die Getränke angeht, ähm, komme ich voll gut drauf klar. Also, es schmeckt mir super mittlerweile. Aber hier, das ist, boah, das ist echt, das ist widerlich für mich. Tut mir leid wenn ich irgendjemand damit beleidige oder der es äh, nicht mit mir teilt. Aber das ist ganz extrem. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist einfach für mich widerlich, ja. Phil zum Beispiel, äh, der feiert Der, der findet es voll super. Ich glaube,
1: für alle Menschen, die Kaloriendefizit oder generell kalorienreduziert leben oder sparen, wo sie sparen können, hat man auch nochmal eine andere Meinung oder generell einfach eine andere Haltung zu essen. Ähm, aber für jemanden, der immer, den, immer sage ich mal, das Richtige in Anführungsstrichen oder das, das, so, das, das Natürliche, das Wahre gegessen oder auf dem Tisch hatte, klar, für den ist das nicht vollwertig in dem Sinne. Deswegen kann ich das verstehen. Ähm, aber es ist einfach überwältigend, wie viel weiter dieses Land was Leitprodukte angeht im Vergleich zu Deutschland ist so und das ist das Krasse. Das, das stimmt das und es ist,
0: stehen ja überall die Kalorien drauf.
1: Ja also generell auch das ist so eine Sache so für alle Leute die sage ich mal wirklich sich bewusst ernähren ist es hier ein Paradies?
0: Also ich meine, damit die Kalorien, die stehen ja wirklich so irgendwie, wenn man in einen Laden reinkommt, ein Restaurant oder so, die stehen mit auf der Karte drauf. Ne? Das ist halt das Krasse. Ja. Dass man wirklich sofort auf einen Blick hat, ähm, was ist man denn da so. Ja. Und ähm, das ist richtig cool. Also wir sind dauerhaft im Defizit.
1: Aufgrund dieser krassen Kardioleistung sind wir mhm. definitiv immer im Defizit. So. Nun denn, Leute, genug rumgefasert über Kalorien. Wir kommen an bei Tag 3. Und an Tag 3 haben wir den Tag gestartet mit einer Helikoptertour. Diese Helikoptertour, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste, dass wir sie machen werden. Wir hatten sie gebucht, wir hatten sie bezahlt. Hier kurz Kosten 179 Dollar pro Person plus 40 Dollar, ähm, ich nenne das mal... Helikoptergebühr oder sowas, ähm, die Tour an sich dauert 12 bis 15 Minuten, passt auf, dass ihr geiles Wetter habt und ähm, die Tour an sich, ähm, muss ich ehrlich sagen, die war, die war krass, also generell, wann fliegt man einfach mal Hubschrauber, ich weiß nicht, wie viele Leute Hubschrauber besitzen von euch, aber ähm, auch hier alles top perfekt organisiert angekommen, kurz gebrieft worden, alles abgecheckt, durchgecheckt, was auch immer, rausgegangen, draußen Fotos gemacht, losgeflogen, da alles fotografiert, alles was du willst, die, die komplett Manhattan, Liberty of Island, ähm, das ist so, Freiheitsstatue meine ich, alles reingezogen, wirklich aus der Luft, aus der Höhe, deswegen, Rockefeller in dem Moment war dann schon wieder vergessen, so muss man ehrlich sagen, ähm, ja überwältigend also wann sitzt man im Hubschrauber und fliegt über New York also ganz klar äh, ultra krasse Experience auf jeden Fall äh, Preis-Leistung muss ich ehrlich sagen ist absolut gerechtfertigt ähm, Wetter war mega diese Emotion, dieses Gefühl war schon echt Killer muss ich ehrlich sagen und deswegen danke an dieser Stelle nochmal Schatz für dieses Geschenk ne, mit dem Helikopterflug das war eine geile Sache.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> also ähm, meine Meinung zu dem Helikopterflug, ähm, ich fand es auch super mega. Ich die ähm, Flugangst hat, <lacht> hat mich. Ja, auch hier
1: geil. Ein Mensch, der Flugangst hat. Ja, oder ja, sagen wir mal, Panik. Ähm, Hubschrauber, nix. No fucks. Ja, also, gar das muss
0: man wirklich sagen. Also der Film weiß es auch. Ich habe wirklich panische Angst vom Fliegen, also ich fliege, ich mache das, das ist halt wirklich, ich, um irgendwie was zu erleben und zu sehen, muss ich halt dieses Risiko eingehen und ich muss halt aus meiner Komfortzone raus, das ist einfach so und deswegen tue ich das alles, aber ja, das ist immer so ein Drama für mich. Ähm, ja, ohne Helikopter. Ich habe mich dazu entschieden. Ich habe es halt von einer Freundin ähm, empfohlen gekriegt, die das gemacht hat und ich meine das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Feeling als Fliegen, so an sich, ne, mit einem Flugzeug, ähm, dass man das überhaupt so nicht merkt und ja, ich habe das Ziel noch gehabt, die Aussicht, ähm, ja und irgendwie die Panik war einfach verflogen, kommt aber auch deswegen. Ähm, wir hatten, wir waren angemeldet für 12 Uhr, waren dann ziemlich früh da, wir waren so eineinhalb Stunden schon früher vor Ort und dann haben wir uns schon angemeldet. Ähm, auch da muss man den, ähm, genau, Reisepass zeigen oder halt Ausweis. Generell, Tipp hier immer, ja,
1: ja. ID oder Pass dabei haben, ist genau. hier das A und ja, O ja. überall in jeder Ecke. Selbst wenn du ein Bier kaufst, selbst wenn du aussiehst wie 45 wie ich, musst du immer noch dein Passwort zeigen.
0: Genau und, ähm, ja, dann haben wir uns angemeldet, dann sollten wir nochmal Platz nehmen und äh, da war es ja noch relativ früh und äh, wie gesagt, 12 Uhr haben wir angemeldet und ähm, auf einmal, es ging ganz ratzfatz, also irgendwie, ich konnte mich gar nicht so seelisch darauf vorbereiten, weil ich dachte okay, jetzt atmen wir mal ein bisschen tief durch, machst dir ja nochmal so Gedanken, was dich gleich so erwartet und auf einmal wurden wir aufgerufen und dann ging es so noch zack, 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 zack. Irgendwie mussten wir dann unsere Sachen einschließen nochmal und ähm, dann wurden wir eingewiesen, diesen ganzen Rettungswesten, wie wir uns zu verhalten haben ähm, in Notfällen und ja, dann ging es auf einmal los, ne? Ähm, wir wurden halt zugeteilt, wer wo sitzt, man kann die Platzwahl nicht frei wählen, der kleinste und leichteste kommt nach vorne. Und ähm, ja, der Rosie, der saß.
1: Äh, baba sich im Zentrum der Macht.
0: <lacht> und ich war total eingequetscht. Nee, Dafür man konnte, sich, man warst konnte du. sich kaum bewegen, das muss man ähm, sagen, aber gut. Ja, und ansonsten der Flug selber war auch hier wieder krass. Das ist einfach so zu sehen, ähm, ja, unbezahlbar ich glaube, da kann kein Wolkenkratzer mithalten. <lacht> ähm, ja, war na, ein Hammer-Erlebnis. Möchte ich auch nicht missen und äh, bereue ich auch nicht. War das Geld wert, auf jeden Fall. Ähm, was da jetzt war, also das, was die alles so erzählt haben, zu jedem Gebäude oder so. Also der Pilot hat andauernd was berichtet und erzählt, aber das konnte man irgendwie ganz, ganz schlecht hören. Man hat ja diese Mäuse drauf, ne? Ähm, also Kopfhörer und irgendwie sowieso dann schon alles sehr gedämmt und irgendwie die Akustik war jetzt nicht so gut. Er hat uns gefragt von vornherein, ob das alles so okay ist. Wir waren ja mehrere mit dem ähm, ähm, Helikopter, ähm, aber irgendwie hat keiner was Gegenteiliges gesagt. Und in dem Moment, ich war irgendwie so aufgeregt dann auch kurz. Ja, man hat es sehr, sehr schlecht äh, gehört, aber gut, wir kannten dann ja auch die meisten Gebäude.
1: Ja, das ist, das ist wie so eine schlechte Durchsage am Bahnhof irgendwie, die dann keiner versteht und dann jeder sich so anguckt.
0: Aber wie gesagt, die Leute waren super freundlich, überhaupt überall super freundlich. Zwar ist immer alles sehr, sehr schnell, es geht immer sehr hektisch zu und immer ratzfatz und total locker entspannt. Also die sind ja immer total entspannt so und ähm, hektisch, aber entspannt und das ist auch krass, ne? Ähm, waren total freundlich und äh, war echt äh, ja angenehm
1: ja auf jeden Fall also wirklich Helikopter He ja Helikopterflug man fühlt sich echt safe sicher ähm, das alles zu sehen ähm, überwältigend einfach überwältigend wirklich ultra auch hier muss ich ganz klar sagen würde ich würde kann ich wirklich echt jedem empfehlen ein, ein, ein Must-Have, das mal gemacht zu haben. wirklich mm. Das werden wir später den Kindern, den Enkelkindern allen erzählen, bevor wir ins Gras beißen. Hundertprozentig. Jedenfalls, danach sind wir straight ähm, zum nächst, zur nächsten Möglichkeit, das ist ja relativ im Süden, ähm, die ganze Helikoptergeschichte. Und dort ist auch Staten Island. Das Wie hieß so,
0: ähm, das Unternehmen? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Also wir haben das gebucht über Liberty Island Helikopters und daneben ist auch direkt dieses Saker oder Zaker. also Zaker. sprich das sind zwei Unternehmen in einem Spot so. Und da kann man das buchen. Und das ist halt äh, direkt... Genau ratzfatz, ne? Das ging ratzfatz, also easy peasy.
0: Kurz telefoniert, einen Tag vorher. Genau, also
1: man bucht das, dann steht, kriegt man eine Mail, da sagt man, da musst du 24 Stunden vorher kurz durchrufen, das bestätigen, fertig, easy. Generell äh, Thema Handy, äh, Karten und so. Genau. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt für alle Grammar. You know, because you want to be in the Internet and you want to post and sending some pictures to the family. Ähm... Um, wir haben das so gemacht, wir sind direkt in den T-Mobile Shop gegangen, haben uns zwei SIM-Karten geholt. Diese zwei SIM-Karten haben einen Monat lang Flat-Internet. Man hätte irgendwie für neun, das hat 80 Dollar gekostet. Für zwei Personen? Für zwei Personen, also in total. Ne? Also zusammen 80 Dollar. Wir sind ja noch ein bisschen unterwegs und ähm, jedenfalls, ich glaube, für 10 Dollar weniger hätte man 10 Gigabyte bekommen. Also pro Person irgendwas zwischen. 35 bis 40 Dollar. Also für flat, flat, flat. Das, was man in Deutschland nicht, nicht, nicht bekommt bisher. Jedenfalls ultra krass. Damit, wie gesagt, es gibt verschiedene Leute. Es gibt auch Leute, die sagen, was, wenn ich null habe, will ich mein Handy mal ein bisschen ausstellen. Sehr gerne auf Haus, aber für die, die Internet haben wollen, auch hier Info auf Haus. Jedenfalls mega geil. Danach haben wir sofort eine Tour mit der Fähre gemacht. So
0: richtig Touri-mäßig. Genau, also man, so muss sich,
1: man muss sich das so vorstellen, das ist echt interessant. Daran sieht man dann doch, wie stumpf man Menschen irgendwie abfertigen kann. Das ist eine Fähre. Also generell, es gibt verschiedene Arten von touren Eine, die vier Stunden lang ist, eine, die eine Stunde lang ist, eine, die wirklich zur der Freiheitsstatue Insel fährt. Du kannst da aussteigen auf dieser Insel. Jedenfalls haben wir uns dazu entschieden, eine einstündige Tour mit der Fähre zu machen die aber nur die wichtigsten Spots anfährt. Die bleibt dann da, sag ich mal, vor dieser Insel stehen. Du kannst da von der, von der Fähre aus ein Foto machen. Jedenfalls ist es einfach ultra interessant, wie stumpf Menschen irgendwo sind. Die kommen da hin, da ist dann ein Balkon auf der Fähre. Dort kann man sich einen Stuhl nehmen und diesen Stuhl einfach da hinstellen, wo, wo, hin, wo man auch will und sich dann einfach stumpf einfach da in Gang setzen. so Das ist ultra krass, ultra interessant, aber den Menschen reicht es einfach. Das ist schon heftig, ne? Ja,
0: wir haben uns jetzt bewusst für diese Tour entschieden, weil wir wollten es einfach mitnehmen. Wir wollten einfach mal an der Freiheitsstatue einfach ah. vorbeifahren, aber sie jetzt selber zu besichtigen, jetzt da auszusteigen, das war jetzt für uns nicht... Ähm
1: das war nicht relevant irgendwo ja. und ähm, jedenfalls haben wir diese Tour gemacht. Äh, diese Tour war auch echt interessant. Das war, da war ein krasser Tourguide, der echt sehr, sehr viele spannende Dinge erzählt hat. Über die einzelnen Stadtteile, über die Gebäude, die man sieht. Insider. Über, also wirklich auch Insider-Informationen. Ähm, und natürlich auch einiges über Alice Island und natürlich auch über die Insel, auf der die Freiheitsstatue steht und ich muss zu meinem Teil sagen, wenn man auf diese Freiheitsstatue zufährt und diesen Stolz, den diese Dame in Form ihrer, ihrer Statuenfigur ausstrahlt, sich so anschaut, muss ich ehrlich sagen, auch hier wurde ich echt emotional irgendwo gepackt so, ähm, zu dem, was da so erzählt wurde, einfach, man muss sich mal vor Augen führen, diese Statue ist Sinnbild für Freiheit und einfach ein besseres Leben. Wie viele Millionen, Milliarden Menschenaugen diese Statue angeguckt haben bisher. Ähm, ultra einfach, ultra krass das zu fühlen in dem Moment einfach. Auch diese Geschichten über die Schicksale, die praktisch aufgrund dieser Statue nach Amerika, nach New York gereist sind. Ähm, der, der hat so viele Namen genannt, ob das Frank Sinatra war, Charlie Chaplin, was auch immer. Ähm, einfach ultra krass und ich muss sagen, diese Statue einfach anzugucken, die mit voller Stolz, sage ich mal, einen anguckt, so, war für mich persönlich ein auch irgendwo ein sehr überwältigendes Gefühl. Also es war gar nicht so dieses, boah krass, die ist gar nicht so groß, oder bohr krass, die ist doch so groß, sondern das ist so dieses gewesen, krass, was dieser, was diese Statue ausdrückt, so. Diese, diese Anziehung, ähm, die diese Statue auf die Menschen hat einfach. Und man hat auch einfach ganz klar gesehen, an dem Andrang dieser Tour, diese Menschen wollten unbedingt diese Statue sehen einfach. und das Ich ist, wollte um
0: den Foto von das ist echt. das Genau,
1: das ist, ähm, auch hier, kaum hat jeder ein Foto mit der Statue oder von der Statue gemacht, hat man das Gefühl gehabt, ist das Schiff irgendwie leerer geworden, obwohl die Menschen nicht vom, vom Bord springen konnten. So, ne?
0: ja, erst standen hier alle am Deck, genau bevor man genau. zur Statue gefahren ist und dann, nachdem alle ein Bild mit der Statue im Hintergrund hatten, sind irgendwie alle ins... Schiff rein. Auch, ja, krass. Und die hat man dann nicht mehr. Außer haben. wir.
1: Wir waren eisern und haben uns das bis zum Ende reingezogen. So. Wir haben auch man kaum
0: Bilder gemacht. Man hat,
1: das, auch, ne? man hat auch wirklich, ähm, man hat auch noch eine krasse Ansicht einfach auf Manhattan. Ne? Äh, deswegen war mega. Was hast du so für ein Gefühl gehabt von der? Von der Statue, so was hat die so.
0: Also von dieser Bootstour, Schiffstour und was auch immer.
1: Die war auch nicht teuer, ne? Also man muss ehrlich sagen, für eine Stunde 35 Dollar. Auch hier hat man echt viel, viel Mehrwert so aufgrund des Guides gehabt, ne?
0: Ja, gut. Ähm, die Tour jetzt an sich, klar, ich fand den Guide auch mega sympathisch. Also der hat auch wirklich viel Hintergrundwissen so und man sieht doch Der drauf, macht er, das erlebt, seit 30 der Jahren erlebt, gemacht, ist. Ja, also ja, der. Der fühlt das, ne? Ähm, hat man auf jeden Fall ganz krass gemerkt. Aber ansonsten, ja, fand ich jetzt die Tour jetzt nicht so geil. weil jetzt auf jeden Fall kein Highlight oder so. ja
1: Okay. Jedenfalls angekommen sind wir direkt raus und straight durch Chinatown gelatscht und spaziert. Und kurz zu Chinatown. Chinatown war der allererste Migranten oder das allererste Migrantenviertel in New York City. Die Chinesen damals war, waren praktisch das erste Volk, was sich so richtig 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 so als ausländisches Volk eingesiedelt hatte, hatten in New York und deshalb Chinatown zu Spitzenzeiten haben glaube ich bis zu 60.000 Chinesen in Chinatown gelebt ist doch riesengroß, es ne? ist riesengroß man hat auch wirklich das Gefühl du bist äh, einfach irgendwo in China
0: original. Man, fühlt sich man hat auch das
1: Gefühl ist. es sind einfach deutlich mehr Asiaten dort an dem Fleck vor Ort ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja also neben den ganzen Aufschriften und alles auf jeden Fall sehenswert es, sieht, es hat einen gewissen heruntergekommenen Touch so irgendwo um, und durch diesen Weg, durch Chinatown, haben wir auch noch so sind wir auch irgendwo so, so, so durch Gebiete gegangen, die irgendwie so ein so Sinnbild, so, auch so irgendwie der, ja, wie soll ich das ausdrücken? Um, Low-Budget-Gesellschaft vielleicht von, von New York auch irgendwo ist. Wir sind an Schulen vorbeigegangen, an Arbeitervierteln und so weiter. Also man hat schon irgendwo auch wahrgenommen... Das so, auf. Ja, so richtig, man hat es so richtig gesehen. Die Leute leben hier, die arbeiten hier, die hustlen hier. Die gehen nicht zur Schule, die holen ihre... Da war so eine Oma, die ihr, ihre Kids von der Schule abgeholt hat. Das sind so Sachen, wenn du das dann so siehst, so oftmals stellt man sich die Frage, so wenn man so durch so Fifth Avenue geht, wie, wie leben denn so die richtigen, richtigen Bürger hier so? Und in dem Moment hast du dieser Kreis auch irgendwo geschlossen, so. Und ja, ultra interessant. Danach waren wir natürlich, also wirklich must have, einmal durch Chinatown da, seinen Arsch durchzuschieben. <lacht> Jedenfalls, Hunger war wieder mal da. Und danach haben wir uns Shake Shack gegönnt. Shake Shack generell, Schatz. Ich glaube, ich habe noch nie einen glücklicheren Menschen äh, gesehen, <lacht> der in einen Burger beißt wie dich. Ohne Scheiß.
0: Oh, Leute. Also, also Shake Shack, ich, was Burger sagen, angeht. Was Essen angeht, war ich hier bis zu diesem Tag. Mega enttäuscht von New York. Entweder haben wir einfach ähm, schlechte Spots gehabt oder wie auch immer oder schlechte Empfehlungen gekriegt. Aber dass die Burger da haben einfach gigantisch geschmeckt. Also ich weiß nicht, man kann es nicht beschreiben, muss man auf jeden Fall hin. Das ist so lecker, ja.
1: Muss ja. Jeder Essen. Shake Shake definitiv ähm, einfach nur brutal. Brutal geil. Das
0: Fleisch schmeckt einfach unglaublich. Genau. Richtig, richtig gut. Hm?
1: Also Sch ich wieder essen. maximale Empfehlung. Shake Shack jetzt auch jetzt wieder hart Bock auf Shake Shack. Obwohl wir vorhin bei Shake Shack waren. Jedenfalls Shake Shack. Shake Shack, Shake Shack, Shake Shack, sehr geil. Ähm, dann kommen wir mal wieder zum Thema Shopping irgendwo. 21 Century ist so ein Begriff hier, wo man irgendwie hart sparen kann. Ich würde auch sagen, dass man hart sparen kann, aber hat für mich, für uns, so einen gewissen tk Max touch style gehabt. So. Der Laden kommt schon so ein bisschen ja, heruntergekommen rüber, würde ich sagen. Oder halt so ein Mix aus Galerie, Kaufhof, Karstadt, aber so auf alt irgendwie. Was halt sehr interessant ist, so Marken wie Lee Weiss, Calvin Klein, Michael Kors, in solchen Läden, da kosten die Sachen, oder Gas, oder was auch immer, äh, Marken, die bei uns dann doch irgendwie noch sehr teuer sind, sind hier dann sehr günstig. Also eine Jeans, die bei uns, was kostet eine Levi's bei uns? Ja, 100,
0: 110,
1: ne? Genau, so eine Levi's, die bei uns so 100, 110 Euro kostet, kostet dann hier so 25, 30 Dollar. Ja,
0: 30.
1: 30. Dollar, ähm, das ist natürlich irgendwo günstig. Eine Calvin Klein Jeans kostet hier auch irgendwie, was hat die kostet?
0: 70, 65 Dollar.
1: Nicht günstiger? Ich glaube noch günstiger.
0: Oder 40, doch. 40 Dollar? 40 Dollar. Also
1: für mich als Mann... Weiß ich nicht, für vielleicht ältere Männer kann man hier bestimmt geile Schnapper schießen. Das ist jetzt keine Ware in dem Sinne, die irgendwie super, super nah also na Es schon, ist halt zeitlose. Das
0: ist die, nee, das ist auch nicht die aktuellste. Das aktuellste Modell zum Beispiel.
1: Okay, gut. Also doch schon dann irgendwo so älterer Stuff so. Jedenfalls trotzdem kann man da gewisse Dinge... Da waren ja auch so Uhren von... Was war da, was war da für eine Uhr? Jedenfalls nicht auch, da kriegt man auf jeden Fall ein paar Sachen deutlich günstiger wenn wir schon mal bei, bei preisen sind wir haben uns an dem tag dann doch mal entschieden unsere füße mal ein bisschen zu schonen und sind subway gefahren generell das subway system ist hier ultra einfach entweder downtown oder uptown das ist sehr 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 einfach ähm, gehalten da gibt es jetzt gar keine großartigen ähm, pläne die man irgendwie nicht schnell lesen kann und hier einfache fahrt 3 dollar Einfach eine Metro-Card kaufen, die man immer wieder aufladen kann, wie eine Prepaid-Card. Und dann einfach die Subway nutzen. Deswegen sind wir an dem Tag auch nur zwölf und halb Kilometer gelaufen.
0: Achso, da ging auch gar nichts. Also glaub, da waren
1: wir Lust auch schon Lust echt hart, 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 hart am Arsch. So.
0: Der Bille war da, aber die Füße... Die ah,
1: ihr wisst gar nicht, wie sich meine Füße... Siehst du diese, diese roten Stellen hier <lacht> und hier?
0: Die sehe ich sogar ich noch, die meine Brille. Weißt du noch,
1: hier. als ich die Schuhe anprobiert habe, habe ich die gesagt, in 43 hatte ich die anprobiert, weißt du noch? Äh. Das sind die Stellen. Ja. Und guck mal, selbst in vielen. du hast
0: jetzt deinen neuen Schuhe an und dann direkt heute so ein so ein Rock Heute mal wieder. Hier, ne? Heute
1: mal wieder. Und damit beginnen wir diesen heutigen und letzten Tag in New York. Oh, sorry. New York City. 20 Kilometer heute auf Tacho gegönnt.
0: Aber nur weil ich wollte.
1: Aber nur weil du wolltest, ganz genau. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir heute definitiv heute mehr Schrecks Subway gewissen. gefahren. So. Ich habe
0: viele Burger gegessen.
1: Ah ja, genau. <lacht> das ist ein bisschen Deutlich im Defizit Tag ein Tag aus. Dennoch äh, das schlechte Gewissen war da. Jedenfalls wir haben diesen Tag heute Morgen gestartet, indem wir mit dem Metro zum Chelsea Market gefahren sind. Bei dem Chelsea Market ähm, gibt es auch diese diese Highline High, High Lane Park ähm, ist so ein ausrangierter Bahnhof irgendwo äh, über dem Chelsea. Market. Der Chelsea Market an sich, so wie ich das jetzt realisiert habe, ist ein Spot ähm, wie eine riesengroße Markthalle, in der einfach übertrieben viele Spots an Essensmöglichkeiten gibt, internationaler Natur. Fand ich richtig geil. Also wirklich, da kommt jeder auf seinen Geschmack, auf seine Schmacksnerven. Äh, Was sagst du zum Chelsea Market?
0: Mega ich fand auch, wie es aufgebaut ist oder innen drinne, ne? super. Profi und, ähm, das
1: ist auch so voll strukturiert, fand ich.
0: Und total, also auf jeden Fall, das Essen war, also wir konnten es gar nicht entscheiden. Wirklich international, alles an Gerichten da gewesen, ähm, was man sich nur vorstellen kann. Ähm, was haben wir dann im Endeffekt gegessen? burger
1: Ne, wir haben da keine Burger gegessen. Wir haben da so. Cheese Sandwich gegessen mit Bacon. Okay. Und dann waren wir im, bei einem mexikanischen, bei den leckersten Tacos angeblich aus New York. Und haben dort Tacos und Quesadillas gegessen, die sehr, sehr lecker waren. Und super scharf. Und diese mexikanische kann ich nur weiterempfehlen. Super war das. Fandest du es auch super lecker?
0: Habe ich dann nicht so gegessen, Jedenfalls
1: für alle äh, Geschmäcker, werdet, da werdet ihr wirklich was richtig, richtig, richtig Geiles finden. Und ähm, ja, vom Chelsea Market sind wir dann mit der Metro zum World Trade Center gefahren, beziehungsweise zum One World Trade Center, denn dort ist auch das Museum. Und ähm, auch hier kleiner Tipp ladet euch oder lädt euch die App unter Isle of New York. Ihr könnt euch dort das Ticket für das Museum kaufen. Das Museum kostet dann irgendwie 26 Dollar. Ihr müsst euch in keine Schlange mehr anstellen. Könnt ihr sofort rein. Und wenn auch ihr da
0: wieder total krass. Also was ich da auch, ähm, ja, wie gesagt, war ich total überrascht. Ähm, Musst du wirklich so einchecken wie im Flughafen.
1: Genau, also starke Kontrollen. Ähm, bis du dann reinkommst letztendlich und ähm, im Museum angekommen hier auch ein kleiner Spartipp so ihr könnt euch eine App runterladen wenn ihr Kopfhörer dabei habt ähm, könnt ihr praktisch eine Tour machen in eurer Landessprache durch dieses Museum wir haben ähm, wir haben dann letztendlich. Also
0: kostenfrei, damit diese App. Genau,
1: das wäre dann kostenfrei. Ansonsten gibt es für 8 Dollar so ein Set. Das ist praktisch ein iPod, ähm, wo diese Tour drauf ist. Ihr müsst euch so vorstellen: dieses Museum ist an, in verschiedene Chapter aufgeteilt. Jedes Chapter gibt es praktisch ein, 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 eine. eine ja, wie nennt man das, eine, eine Story zu diesem Chapter so und das könnt ihr euch dann reinziehen. Das kostet 8 Dollar, da kriegt ihr so ein iPod mit Kopfhörern und auch hier, das lohnt sich brutal. Ob ihr da jetzt, sage ich, das mit eurem Handy selber macht oder ob ihr das für 8 Dollar investiert so.
0: Und natürlich keine Kopfhörer mit, weil wir uns vorher nicht ausführlich... Äh
1: das ist informiert auch, haben. Auch hier wäre es egal gewesen, weil nach dieser Tour wäre dann sonst euer handy Handy leer gewesen. So. Genau. Deswegen, das hat alle seine Vor- und Nachteile irgendwo, weil du hast das Handy die ganze Zeit in der Hand und du hörst dir die ganze Zeit irgendwas an. Ähm, ultra krass. Also, nehmt auf äh,
0: jeden Fall viel Zeit mit, wenn ihr ins genau, Museum wollt. Genau, nehmt da
1: viel Zeit mit. Wir sind um halb drei, um 14.30 Uhr in das Museum rein und sind um kurz vor sieben Kurz vor 19 Uhr aus dem Hotel, äh, Hotel, aus dem Museum. Also es waren praktisch über vier, über viereinhalb Stunden waren wir in dem Museum. Ne? Und wir
0: wirklich jetzt nicht geschlendert oder so, ne? Genau,
1: also ähm, auch hier nicht geschlendert oder so, sondern alles in Ruhe uns reingezogen. Und ähm, ich sage jetzt wirklich, Rosie tippt wirklich wenn ihr in New York City seid, dann müsst ihr in dieses Museum, ihr muss, müsst nicht nur in dieses Museum, ihr müsst euch auch wirklich diesen Guide, ob auf Handy runterladen oder per Kopfhörer, ihr müsst das machen. Auch hier meine Empfehlung, jetzt rückblickend betrachtet, wenn man das direkt am ersten Tag macht, mit eines der allerersten Attraktionen so, dann kann ich mir vorstellen, dass man diese Stadt noch einmal viel, viel krasser, intensiver wahrnimmt und noch mal viel, viel mehr versteht, was diese Stadt für diese Menschen in dieser Stadt überhaupt bedeutet. Mhm. Definitiv. Also ich muss ungelogen sagen, ich habe in diesem Museum, du wirst es bestätigen können, das ein oder andere Tränchen verdrücken können so oder ausdrücken können so, das ist... Fast nicht verdrücken können. Das ist wirklich ein emotionaler Overload, der dort stattfindet. Und ich muss sagen, wirklich das Museum... Wie die es halt gemacht haben. Das halt Museum, wie das gemacht ist an sich, ähm, es hat nichts mit Ort, Ab Abzocken ja. oder Geld so zu tun. Es ist... Da kommen wir gleich noch mal drauf, wenn wir, sage ich mal, über die Highlights sprechen so. Aber dieses, dieses Museum auf diese Art und Weise ist einfach... In meinen Augen das Ultra Must Have, wenn man diese Stadt besucht. Definitiv. Weil das, was am 11. September passiert ist, ist einfach ähm, Weltgeschichte. Weltgeschichte und an Bedeutung für diese Stadt, für dieses Land nicht zu. Ähm, ja.
0: Man hat es auch gesehen, zu ganz zu viele Schulklassen waren da. Also es ist wirklich Geschichte. Das genau, Schulklassen, nicht, jeder, nicht nur
1: Schulklassen. Da war auch so, äh, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Veteranen waren, äh, in Uniform gekleidet, Soldaten mit, mit, mit drei, vier da. Securities, so, die sich da so eine, so eine, so eine Tour ähm, reingezogen haben. Das fand ich ultra krass. Was sagst du zu dem Museum?
0: Ja, ich fand das Museum auch ähm, sehr bewegend. Ähm, es hat einen extrem zum Nachdenken angeregt. Ähm, dieses Feeling da, ähm, wird es einen so traurig gestimmt. Ähm, es war sehr emotional. Ich habe auch ähm, zu viel gesagt, als wir rausgegangen sind, das ist irgendwie so erdrückend, als ob man irgendwie so weinen möchte, als ob gerade was passiert ist. Ähm, weil natürlich, man hat selber nachgedacht. Was hat man damals zu dem Tag oder an dem Tag? Man hat es ja auch in den Nachrichten gehört. Ähm, ja, wie hat man selber früher reagiert, was war das für ein Moment ähm, überhaupt, was bedeutet oder hat das äh, dieses Ereignis für dieses Land bedeutet. Ne? Ich finde das halt, es ähm, war sehr berührend und dann auch, ähm, was alles für die Angehörigen, Hinterbliebenen für die Opfer ähm, in dieser Ausstellung auch dann zum Schluss äh, Memories einfach ähm, gibt es einen Saal, wo man sich reinsetzen kann, es ist abgedunkelt ähm, dann erscheint halt auf äh, zwei Leinwänden dann äh, jeder einzelne Betro Verunglückte, dazu gibt es einen Text ähm, zu der Geschichte und da reden dann irgendwie Angehörige, ob es äh, Ehepartner sind ähm, Eltern und erzählen kurz über diesen Menschen, wie er war und ähm, das gibt es für jeden Einzelnen. das sind fast 3000 Leute verunglückt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr bewegend, sehr, sehr bewegend.
1: Ja, selbst jetzt, so muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn ich das schon wieder höre, so, ich konnte mir das nicht mehr reinziehen mit den ähm, <lacht> Das ist wirklich...
0: dann fand ich es auch, was ich noch so krass fand, war so die Flüge, diese ganzen Flüge, ähm, dass dann so Aufnahmen zwischenzeitlich, das konnte man so verfolgen von Minute zu Minute, was da gesprochen wurde, die Emotion, dann konnte man sehen, in, in dem Flug 77 zum Beispiel, 77 war das, ne? Ähm, hat man dann zum Beispiel gezeigt, ähm, wo wer saß, welcher Passagier, und ähm, auch die Stewardess oder so. Und äh, wer an wen, welche so Nachrichten, genau, wie in so einem Film, wer an seine Angehörigen noch mal irgendwelche Anrufe getätigt hat oder Nachrichten geschrieben hat, wo er dann schon wusste, das ähm, ist hier Terroranschlag, genau, oder ein geplanter, ähm, ja, dass es vorbei ist. Und das war echt emotional. Ne? Und auch ganz viele Leute, die da waren, Touristen, die sich das anguckt haben, Museum waren. Es eigentlich. gab
1: Leute einfach, da krieg ich Gänsehaut, die saßen nebenan, die haben einfach geheult. Ja, ja. Die haben einfach geheult. Ähm, zu krass, wirklich. Also, ähm, ich werde da gleich nur was zu sagen, einfach zu krass, wirklich. Ähm, okay. Das ist, ähm, was hier passiert ist vor fast 20 Jahren, das ist äh, zu krass, einfach ehrlich. Mhm. Jedenfalls ähm, hier wirklich maximale Empfehlung und dafür ist das wirklich schon fast sogar günstig, was man damit auf dem Weg bekommt. So. Ich auch, ja. ähm, wenn man, man äh, muss, man muss mal eines in Relation sehen oder setzen. Man kann für 26 Dollar in dieses Museum rein. Man kann aber auch für 40 Dollar äh, auf Rockefeller Center um oben ein Foto zu machen. Also das ist dann, das muss ist man da, einfach das mal gucken, ist, ne? Auch da muss man wirklich da Preis-Leistung irgendwie sich mal vor Augen führen. Jedenfalls, um jetzt die emotionale Kurve für einen Moment wieder hochzufahren, ging es danach zu Shake-Shack. Wohin
0: denn sonst? <lacht> wohin auch
1: sonst? Es bietet sich auch an, das ist direkt nebenan. Ähm, danach absolut ist auch hier laut App und Buch ähm, Highlight 230th Rooftop Bar oder für die Deutschen 230. Rooftopper ähm, Ja, muss man sich so vorstellen, genau gegenüber vom Empire State Building. Ähm, ja, eine Bar. So praktisch auf dem, auf dem, auf dem Dach. Ne? Und ähm, ja, also... Sag doch mal was. Ja, sind.
0: ganz kurz und knapp. War eine Enttäuschung. Also die Aussicht war natürlich mega... Das ist ja auch irgendwie der Sinn und Zweck deswegen gewesen, warum wir da waren. Aber so das Feelings war total überfüllt von Touristen mal wieder. Und ähm, ansonsten, was cool war, waren die hatten auch noch mal so ein paar, was war das denn? Zelte aufgebaut?
1: Ja, solche Zelte, die beheizt waren
0: Genau. Ja, wie war also das Also sind drinne? so
1: durchsichtige Zelte. Äh, so In denen kann man drin sitzen. Äh, das, was ich halt schade fand... Dafür, dass da so hart abkassiert wird, ist es einfach an, 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 äh, an, an Möbel, an, an Ausstattung dort
0: Equipment, ja, ja.
1: einfach 0815. Da sind einfach Total. irgendwie so Plastikstühle, die da stehen irgendwie. Klar, da wird sich jemand so gedacht haben, wofür sollen wir da teure Möbel stellen? Wird bestimmt hart irgendwie ähm, in Mitleidenschaft gezogen so. Aber ey, wenn du schon ein scheiß Bier für 10 Euro irgendwie... Ja, wie ähm, gesagt,
0: auch hier Preis-Leistung und ähm, naja... Schon App gut, und das ist gut,
1: dass es umsonst ist so, ne? Die hätten ja jetzt auch nochmal abzocken können mit ja, Eintritt. Das
0: haben sie ja jetzt mit den, äh, mit den Genau,
1: also das können. ist dann irgendwo auch irgendwo... Pff, ja. In, in unseren Augen, wenn ihr die Sachen davor gemacht habt, dann müsst ihr das eigentlich nicht es mehr gibt machen.
0: sicherlich Rooftops, die einfach deutlich... Wobei, man muss
1: auch sagen, unten dort, das ist ja auf zwei Etagen mhm. aufgebaut, also sprich nicht draußen, sah das schon ein bisschen edler aus. Ne? Genau, oben so. um
0: sah es ein bisschen verranzt aus, so. Ja, ja. Über ja überlaufen einfach, ne? Naja, Hauptsache. Nicht sagen, also,
1: wir haben uns auch vor Gedanken gemacht, ob man da überhaupt vielleicht gar keinen Platz bekommt so. Aber das, das war, da war locker Platz so und ähm, ja, das dazu, ne? Mhm. Kann man, muss man nicht. Genau. Wenn man dran vorbeiläuft, wenn man dran vorbeiläuft, besser. gönnt euch auf jeden Fall. Wie ja, ja, ja. gesagt, es ist auch Platz 1 gelistet gewesen. Und deswegen der beste Ja,
0: aus dem Grund sage ich ja Preis-Leistung und ähm, Getränke sehr teuer. No. Ähm, und äh, dafür, dass es äh, so gut bewertet wurde, fand ich es jetzt eben nicht so gut so, ja. gut dann haben wir
1: uns als Abschied nochmal den Times Square gegeben bei Nacht ja, auch hier haben wir schon am Anfang gesagt, super überwältigend super interessant, super ja, einfach flashy shiny, flashy, aber echt abends einfach zu voll zu also gut. heute,
0: wir haben jetzt Donnerstag, ne ja. Es ist ja, also ich fand es echt heftig jetzt gerade. Da muss man echt Angst haben, dass man nicht überfahren wird.
1: Ja, ja, also generell auch hier, was Straßenverkehr angeht, ist ja immer easy, weil es ist meistens One-Way <lacht> Einweg. Eigentlich muss man immer nur nach rechts gucken, ob ein Auto kommt. Wenn kein Auto kommt, dann kannst du über die Straße gehen. Ist relativ einfach, aber ich habe mir schon das Öfteren gedacht, hier kann man auch mal leicht überfahren werden, definitiv. Naja, Leute, das war der letzte Tag dann in New York. Ähm... Heute 20 Kilometer auf Tacho, weil wir uns noch mal dann den gegönnt haben, noch mal alles hochzulatschen, weil wir wollten mal ein bisschen ein paar Kalorien noch verbrennen. Jedenfalls das dazu. Und ähm, wir haben uns dann noch ein paar Sachen aufgeschrieben. So, Und zwar würde ich dich gerne mal fragen, was du mich dann natürlich auch noch mal gerne fragen kannst. Und zwar dein Fazit. Was kann man aus dieser new york reise oder was nimmst du aus dieser new york reise für dich persönlich mit
0: ja was ich auf jeden fall mitnehmen kann und werde ähm, ist die gelassenheit der menschen hier also was mir ganz ganz stark aufgefallen ist klar diese arbeitsmoral die die sie haben so was ich jetzt erlebt habe in lokals oder halt eben einkaufszentren ähm, es wurde gearbeitet, ja, gar keine Frage. Das Geld muss ja verdient werden. Allerdings waren alle so, ja, entspannt. Klar, es ist alles hektisch, wie gesagt. Die Masse der Menschen, die macht es natürlich auch aus. Ähm, aber die waren entspannt. Zwischendurch haben sie da mit einem Kollegen gequatscht, da gelacht, da ähm, rumgechillt, sage ich mal, da mit einem Handy getickert. Was jetzt natürlich auch nicht so professionell ist. Kommt ja natürlich darauf an, in welcher Branche man arbeitet. Aber diese... Ähm, Arbeitseinstellung wieder. Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Das sieht man hier ganz klar, dass man einfach, was ich für mich nehmen kann, ähm, ja, es muss alles in einem gewissen Maße sein. Man soll seine Arbeit machen, natürlich 100 Prozent und ähm, immer ordentlich, aber auch da nicht zu ernst. Also alles grundsätzlich nicht zu ernst zu nehmen. Ich bin halt so ein Mensch, ich nehme das immer so extrem ernst. Ich fokussiere mich da so richtig krass drin. Und das ist jetzt so für mich mein Fazit. Also dass die Leute hier super entspannt sind und das nehme ich jetzt so für mich mit, ähm, mir ein bisschen davon was abzugucken und auch entspannter zu werden. So, ne? Und du so?
1: Sehr schön. Also wirklich, ich kann das ähm, maximal bestätigen. Ich habe da zwei Momente fallen mir da sofort ein. Einmal beim Helikopter und zwar ähm, da wollte ich mich selber anschnallen, da meint der Kollege so "Relax, you're on vocation. Ähm, und auch einmal in der Metro. Ich weiß nicht, ob das ein Priester, ein Pfarrer oder was auch immer war. Äh, es war ein Platz frei neben ihm in der Metro so und dann habe ich mich neben ihn gesetzt so und dann ist er aufgestanden. Du weil. Hast
0: ihn eingequetscht.
1: Ich würde nicht sagen, dass ich ihn eingequetscht habe, sondern es war ein Platz frei und ich habe mich dahin gesetzt. Ähm, Das Ding ist aber, wie er darauf reagiert hat, ist, er ist aufgestanden, hat mir gesagt, it's not so comfortable, but please sit. Und dann habe ich, hab ich ihm gesagt, ey, kein Thema, wir können tauschen. Ne? Ich meine, so total, das war sehr respektvoll. Fand ich von beiden Seiten. Und du hast auch ihm ganz klar gesagt, ich habe ihm auch ganz klar gesagt, ähm,
0: du bist der Ältere.
1: Bitte, von Herzen so. Und er hat gesagt, nein, nein, relax. Also generell hat man einfach so dieses, man nimmt einfach wahr, dass die Leute darauf bedacht sind, auch wenn jemand an einem vorbeigehen will. Du hast einfach das Gefühl, dass er schon im Vorfeld sich dafür entschuldigt, dass er jetzt an dir vorbeigehen will. Ähm, Bauarbeiter entschuldigen sich dafür, dass sie praktisch irgendwie die Straße beschmutzen oder dir den Weg versauen, durch den du gehen musst. So. Also ich weiß nicht, ob die Bauarbeiter in Deutschland äh, überhaupt einen Fick drauf geben, dass da irgendwer lang gehen muss. Ganz im Gegenteil, denken sie sich, du Missgeburt gehst hier nicht lang, weil wir hier gerade irgendwie was machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das schon oft irgendwie genug erlebt habe. Ähm, sehr interessant. Und falls du ein Bauarbeiter bist, Stell dir mal die Frage: Hast du dir jemals, hast du dich jemals dafür entschuldigt, dass du gerade auf dieser Baustelle vielleicht einem Menschen irgendwie ähm, oder dafür sorgst, dass eventuell jemand durch diese Baustelle, für die du persönlich eigentlich nichts kannst, ja, dass du dem irgendwie dadurch den Weg versperrst oder verunreinigst oder so? Also finde ich un ultra interessant. Äh, oder auch
0: berufstätige, der eine, der dich dann ähm, dir noch einen schönen Abend gewünscht hat, muss ich daran erinnern? Einfach so auf der Straße.
1: Ja, der also generell, äh, ja, auch wenn ich wenn ich schon jetzt öfter gehört habe, auch immer nach einer Amerika-Reise, ja, aber das ist doch voll oberflächlich. Ey, Ei, einen Fick drauf gegeben, ob das oberflächlich Auch jeder, der ähm, in einem Café, aber egal wo, wer hier, wo arbeitet, dieses Hey, how are you? How was your day? Bla, bla, bla. Ihr müsst euch mal so vorstellen, klar, der will mit euch kein tiefgründiges Gespräch führen, so. Oder die. Aber wenn ihr. Beim zehnten Mal derjenige seid, der das zuerst fragt, dann haben diese Menschen das erreicht. Nämlich, die haben diese Positivität aus euch rausgezogen, so. Die haben das entfacht, so. Und ähm, dieser Tourguide fand ich ultra krass, so. Er sagt so, ey Leute, ich gebe euch einen Tipp, so mit auf dem Weg, ähm, ein Lächeln. Das hat jeder drauf, so. Und einfach so dieses Nettsein, so. Ich finde es einfach ultra geil diese Positivität einfach, die diese Menschen hier drauf haben, in sich tragen, ausstrahlen. Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute einfach, die haben, die schätzen ihr Leben einfach viel mehr als wir. Ob das jetzt so Ereignisse sind, wie am 11. September oder so, ich glaube generell, der Amerikaner wächst damit auf, hey, du hast dieses Leben nur einmal, leb es wirklich so, YOLO, you only live once, so mäßig. Und ich finde einfach, dass das krass, vorgelebt wird die menschen gehen einfach viel positiver mit allem einfach um und deswegen das ist zum einen mein fazit so dazu und jetzt würde ich gerne dein absolutes highlight von dieser von diesem new york aufenthalt hören
0: Ja, auf jeden fall das museum das fand ich auf jeden Fall, ähm, das war so mein Highlight, weil ich es sehr bewegend fand. Also es hat ähm, auch jetzt danach, äh, macht es noch viel so in meinem Kopf so, überhaupt, ähm, wie man sein Leben schätzen soll, wie sich alles von heute auf morgen ändern kann von Sekunden in Sekunden. Und ähm, ja, das war jetzt so das Prägendste, sage ich mal. Ja, und bei dir?
1: Ich finde auch, maximales Highlight der Museumsaufenthalt bzw. der Besuch. Ich war echt oftmals den Tränen nah. Auch jetzt, wenn ich so daran denke, muss ich ehrlich sagen, du wirst einfach mitgenommen in dieses Schicksal dieses Landes. So, ähm, Ob das Live-Mitschnitte sind, ob das Telefonate sind, ob das selbst von diesen kranken Terrorspastis ähm, die, die Funksprüche, sage ich mal, zur Crew, so. Ähm, es ist einfach wirklich eine Sache, die einen sowas von mitbelastet, ob man jetzt, egal aus welchem Land man kommt, so, ich werde nicht vergessen, da gab es so eine Ecke mit Bildern von Menschen, die sich entschieden hatten, rauszuspringen aus diesem Turm. Ach boah, das war heftig. Ja. Und diese Menschen, die äh, praktisch für sich entschieden haben, das funktioniert hier eh nicht mehr, ich springe. Ich
0: denke, das war einfach zu heiß. Das war ja genau auch das,
1: es war auch äh, ultra heiß ja dort.
0: Anderen, entweder sie verbrennen.
1: Genau, auch das ist irgendwo das, was damit mit reinspielt. So. Und da waren Menschen, egal, jung, alt, was auch immer, die da vorstanden, sich diese Bilder angeschaut haben und die haben einfach geheult.
0: Das ist echt, das ist ein, man sieht einfach diesen freien Fall. Die Kamera, die hat das so, einer, der ist wirklich... Kopfüber
1: einfach. Und, und äh,
0: die, wirklich freier Fall, das war... Ja, aber was macht man in solchen Momenten? Ne?
1: Und man sieht einfach, ähm, wie viel dann am Ende doch, oder egal wo Menschen herkommen, die in dieses Museum gehen, dass sie einfach realisieren, was da passiert ist an diesem Tag. Und ähm, ich muss ehrlich sagen... Das hat mich schon hart, hart bewegt, auch Was jetzt so. Ich
0: aber auch noch krass fand, ist einfach dieses, ähm, dieses Ereignis, hat aber auch gleichzeitig wieder umgezeigt, dass eine gemeinsame Welt, mehr Religion, das kann doch funktionieren. Weil durch dieses Ereignis, so schlimm es war, und ähm, ich hoffe, so etwas passiert nie wieder, es ist ja trotzdem dazu gekommen, dass sämtliche Länder, sämtliche Instanzen zusammengehalten haben, damit halt wirklich so schnell wie möglich die Aufräumarbeiten vor, vorangehen konnten, dass man was Neues aufbauen konnte, gemeinsam sich Gedanken machen konnte, wie viel überhaupt ähm, Leute daran dann beteiligt waren. Ähm, das hat ja nur funktioniert, weil alle dann in dem Moment zusammengehalten haben. Da hat man dann auch wieder gesehen, wie stark dieses Land ist. Eigentlich.
1: Ja, also an jedem Punkt wird ganz klar der Zusammenhalt und die Stärke dieses Landes. Also ähm, auch so ein, so ein Mitschnitt von dem ähm, US-amerikanischen ähm, Kosmonauten, beziehungsweise der im Weltall war, der sich das, sage ich mal, aus dem Weltall reingezogen hat, der hat das dann live kommentiert und selbst der hat dann gesagt, aber unser Land sieht immer noch gut aus. Niemand, niemand kann dem Land was, was tun so und ähm, das ist so dieses Sinnbild, so dieses Nicht-Aufgeben, dieses, die Menschen, die dort das geleistet haben, das ist ultra krass, deswegen mein absolutes Highlight, wirklich so, ähm, wirklich dieses, diese Museumstour, also wer da durchgeht und wirklich nichts fühlt, der soll in den Baumarkt fahren, sich eine Schaufel kaufen, wirklich, und sich selbst schon mal begraben, also ganz im Ernst, das ist meiner Meinung nach das krasseste, was mich jemals so mitgenommen hat. Generell, ich bin natürlich irgendwo auch ein emotionaler Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr empathisch würde ich auch sagen, das weißt du auch. Mhm. Aber wer dort nichts fühlt, der gehört meiner Meinung nach nicht in die Welt. Ganz einfach so. Das dazu. Aber ähm, genug, genug von den äh, traurigen äh, Momenten so. Ähm, kommen wir doch mal wirklich auch mal wieder zu jetzt so wirklich so Empfehlungen irgendwo in der Richtung, ja. Ich meine, ihr könnt diese Podcast-Folge wirklich wirklich als maximalen real as fuck Tourguide nehmen, so. Wenn ihr das so erlebt, dann werdet ihr von New York auf jeden Fall echt vieles mitgenommen haben. Was waren denn deine, ja, Top-Spots? Ein Top-Spot, zwei Top-Spots, drei Top-Spots? Was waren, oder generell, wo du sagst, wirklich Must-Must-Must-Haves, die man mitgenommen haben muss?
0: Ja, wie gesagt ähm, ja auf jeden fall dass man in dem museum drin war auf jeden fall der helikopterflug der war natürlich gigantisch ähm, das ist wenn man diese möglichkeit hat das zu tun wirklich dann spart oder sonstiges aber gönnt euch das Das ist, wo macht man es sonst oder wo kriegt man so eine aussicht also es ist wirklich äh, enorm ähm, ja, dann äh, fand ich, wie gesagt, auch ähm, den Central Park fand ich sehr schön. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass das für diese ganzen Menschen, die der drumrum New York eigentlich so wenig... Äh ja, Fläche, grüne Fläche haben, dass das wirklich ähm, auch ein schöner Ort ist, sich ein bisschen zurückzuziehen. Es um, machen auch ganz, ganz viele Leute Sport im, im, im Park und äh, ich fand es da auch generell sehr, sehr ein sehr sportliches also Volk. Hätte, auch, ja, ja, genau. Ich hätte mich da auch äh, gerne noch länger aufgehalten. Ich fand es wirklich schön. Und halt dann ne? Also das war für mich ähm, auf jeden Fall auch ähm, Reizüberflutung, ähm, aber gigantisch muss man, wie gesagt, halt auch unbedingt erleben, ne?
1: sehr gut, da kann ich mich maximal anschließen mehr kann ich und gibt es auch nichts zu sagen Leute, ich hoffe ihr habt einiges mithören mitfühlen können auch wirklich, wir hoffen, dass wir hier einen gewissen Mehrwert erzeugt haben bei euch und danke fürs Einschalten, wirklich danke fürs Zuhören und vor allem wird es jetzt für euch nochmal die Möglichkeit geben einmal live live bisschen New Yorker Luft zu hören. Wartet ab, stay tuned, eine Sekunde. Ich weiß nicht, was man hören wird, aber in diesem Moment geht das Mikro raus aus dem Fenster und ihr werdet ein bisschen was von New York hören. Die Leute hupen hier gerne und in diesem Sinne danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören bei Fragen schreibt uns gerne bei Instagram Leute, wir gehen schlafen bis morgen
0: Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ja, bis bald
1: Peace out aus New York City